0: sont des classiques. Dans Port-Neuf et l'Aubinienne, Chat
1: 88-87. Ici, débico et voici les nouvelles. La MRC de Lobinière a adopté mercredi dernier sa nouvelle politique culturelle. Elle remplace ainsi celle adoptée en 2004 pour ouvrir la voie à une nouvelle phase du développement culturel pour son territoire. Après plusieurs mois de travaux et de consultations publiques, la nouvelle politique culturelle adoptée vient affirmer les rôles que la MRC souhaite remplir envers le développement de la culture et du patrimoine auprès du territoire et de la population. Toujours dans la région, le samedi 6 mai prochain à 19h30, l'orchestre Stage Band de Roland Martel organise un spectacle à la salle Marcel Bédard de l'hôtel de ville de Pont-Rouge. Les billets se vendent au coût de 8 par adulte et 5 par enfant. Dans la province, dans une directive émise hier soir, le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a formellement interdit toute pratique d'activité religieuse dans les écoles, les centres de formation professionnelle et les centres d'éducation aux adultes. En vertu de cette directive, tous les établissements régis par la loi sur l'instruction publique devront s'assurer qu'aucun lieu n'est utilisé, en fait et en apparence, à des fins de pratiques religieuses telles que des prières manifestes ou d'autres pratiques similaires. La directive souligne que la loi sur la laïcité de l'État exige que les centres de services scolaires respectent la séparation de l'État et des religions et que l'aménagement de lieux utilisés à des fins religieuses est contrainte à l'esprit de la loi. » Tout élève doit être protégé de toute pression directe ou indirecte visant à l'exposer ou à l'influencer de manière à ce qu'il se conforme à une pratique religieuse. Le tout fait suite à des reportages où on apprenait que certaines écoles secondaires avaient aménagé des locaux pour permettre à des élèves de prier. Par ailleurs, l'UNICEF affirme que la perception du public quant à l'importance de la vaccination des enfants a diminué de 8 au Canada depuis le début de la pandémie. Le rapport publié par l'agence indique que la confiance dans la vaccination infantile contre des maladies telles que la rougeole, la polio et le tétanos a diminué dans 52 des 55 pays à l'étude. Dans la plupart des pays, y compris le Canada, les personnes âgées de moins de 30 ans étaient plus susceptibles d'être moins convaincus de l'importance de faire vacciner leurs enfants après le début de la pandémie. Le rapport indique que la proportion de Canadiens qui croient que la vaccination des enfants est importante est passée de 90 à 82 au cours des trois dernières années. Finalement, pour terminer, un comité des communes doit entreprendre aujourd'hui l'examen final et détaillé d'un projet de loi du Bloc québécois afin que les nouveaux accords commerciaux ne nuisent pas au système de gestion de l'offre qui concerne les produits laitiers, les œufs et la volaille. Depuis 1972, Ottawa et les provinces réglementent l'offre et le coût des œufs, des produits laitiers et de la volaille au moyen de droits de douane élevés sur les importations de légères modifications ont été apportées aux accords commerciaux au cours de la dernière décennie, ce qui a suscité la colère du puissant lobby agricole du Canada. Le projet de loi ferait en sorte qu'il serait plus difficile pour les négociateurs de céder du terrain sur un système qui, selon ses partisans, maintient un approvisionnement stable pour les Canadiens et protège les fermes, mais qui, selon les détracteurs, fait augmenter le coût des factures d'épicerie et pousse les agriculteurs à jeter des millions de litres de lait parfaitement bon. C'est ce qui complète les nouvelles sur shock FM 88.7. Café Choc, mon Café Choc, première heure
0: avec Demi Corriveau.
1: Allô, allô, bon jeudi 20 avril, j'espère que ça va bien. Présentement, c'est 0 degré et sinon pour aujourd'hui c'est dégagé maximum à 8. Ce soir et cette nuit, c'est nuageux minimum à moins 1. Et puis pour ce qui est de vendredi, demain, on termine la semaine, c'est Nuageux là en matinée, maximum à 8. Pour ce qui est du week-end samedi, on en profite. Le soleil sera là pour nous accompagner, maximum à 16. Toutefois, dimanche, on a de la pluie, maximum à 12. Et ça se poursuit pour le retour au travail lundi. De la pluie également, maximum à 6. Pour l'instant, si vous avez à prendre la route ce matin puisqu'il est encore tôt, 6h9 minutes, il n'y a rien à signaler, Québec-Trois-Rivières, Portneuf-Lebinière, tout est beau. Donc les chaussées sont dégagées et la visibilité est bonne et sinon d'ici les prochaines minutes, on pourra discuter donc de la grève des fonctionnaires fédéraux. Ça fait désormais une journée qu'ils sont en grève, ça a commencé hier donc mercredi matin à minuit une minute. On pourra discuter donc des impacts que ça a, euh, où on en est donc dans les discussions, tout ça, même si ça fait seulement une journée, ça se fait déjà ressentir. Et puis on pourra revenir aussi rapidement sur le fameux dossier des PCU. Donc, euh, les prestations canadiennes d'urgence qui ont été versées pendant la pandémie, on le sait, il y a eu des problèmes. Il y a plusieurs PCU qui ont été versées en trop ou que des personnes en, ont eu accès à ça, alors que, ben techniquement, selon les critères, ils n'auraient pas dû y avoir droit, etc. On reviendra sur ce dossier-là, ça fait quand même déjà deux ans. Et puis... Euh de ce qu'on voit, là, c'est que ça avance peut-être pas nécessairement comme l'on voudrait. Alors, on en rediscutera et d'ici là, ben, on fait un retour ce matin à l'instant, en 1992. Pierre Flynn, tout ce que j'ai, tout ce que j'aime à chaque FM
2: 88.7. Il fallait saisir un pays si grand. Au-delà du ciel courait l'horizon. Un pays si froid, un pays si blanc Il fallait le vaincre et bâtir maison
1: sur chaque FM 88.7. Et puis, euh, bon, euh, déjà une journée de passé par rapport à la grève des fonctionnaires fédéraux, mais déjà, on voit le, le chaos arriver, le chaos qui n'était pas très, très loin non plus. Alors, euh, bon, avec la fameuse grève des fonctionnaires fédéraux, eh bien, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une impossibilité présentement d'obtenir un passeport. Les centres d'appels sont saturés aux impôts. Il euh, y a une accumulation assez cauchemardesque de demandes de visa. Et donc, euh, les conséquences de la grève générale des fonctionnaires fédéraux, ben, ça a frappé là, les contribuables partout au pays et ce, dès les premières heures hier de leur grève. Alors aujourd'hui, on entame le jour 2 de la grève. Euh, donc, euh, ce que ça fait, entre autres, c'est qu'à plusieurs endroits, un peu partout au pays, ben il y a des portes closes devant les bureaux fédéraux, en particulier ceux de Passeport Canada. Et on, on le sait, Passeport Canada, c'est quand même un service qui est assez important pour euh, les demandes de passeport, ceux qui ont besoin de, de faire euh, des voyages, que ce soit pour euh, le travail ou le plaisir personnel ou, ou des personnes qui comptaient justement faire leur demande de passeport un peu euh, dernière minute afin d'éviter euh, la longue liste d'attente et de récupérer rapidement... Euh, leur euh, passeport et que là, ben, ça vient un peu créer un, un problème sur leur voyage qui était prévu. Alors, euh, c'est euh, donc les, les conséquences de la grève qu'il y a présentement. Euh, ce qu'on sait aussi là, c'est que... Si... C'est 155 000 travailleurs fédéraux, membres de l'Alliance de la fonction publique du Canada, qui ont quitté leur poste, donc, hier à minuit, une minute. C'est une grève générale. C'est du jamais vu depuis 1991. Donc, plusieurs services, comme je l'ai mentionné, ont stoppé ou euh, tout simplement ralenti. Euh, donc, euh, bon... Euh, c'est les effets qu'on a présentement jour 2. Alors, si la grève se poursuit sur quelques jours, quelques semaines, ben on peut seulement envisager que ça va être encore pire. Et là, rattraper toute cette charge de travail, c'est là aussi que ça va devenir compliqué. On n'y pense peut-être pas tout de suite parce que là, on vient de commencer la grève et ça commence, mais si ça se poursuit... Euh, eh bien, comment on va faire pour rattraper tout ça? Est-ce qu'il y a des trucs qui sont mis en place? Probablement pas. Alors, euh, ce serait important euh, de commencer peut-être à y penser déjà. Euh, bon, euh, en, pl en plus, on le sait, présentement, c'est la saison de l'impôt. Alors, euh, la greffe, c'est peut-être pas le, me le meilleur moment pour euh, les citoyens, mais euh, bon, c'est ce dont on vit euh, présentement. Alors, euh, on sait qu'il y a des lignes de piquetage un peu partout au pays. Hier, il y avait à peu près 250 un peu partout là au Canada qui donc euh, avait des du picktage devant les bureaux alors euh, c'est pas seulement une région c'est vraiment un peu partout c'est euh, donc euh, dur présentement on ne sait toujours pas là, les négociations où ils en sont tout ce que l'on sait c'est que bon euh, c'est encore une question d'argent qui a fait déclencher la grève. Ils sont sans augmentation de salaire depuis 2021. Alors, les syndiqués réclament une hausse de 13,5 pour 2021 à 2023, alors que la plus récente offre du gouvernement n'est que de 9,25 Il n'y a toujours pas de terrain d'entente. Toutefois, les négociateurs sont quand même présents. Ils essaient de, de trouver des propositions. Mais bon, pour l'instant... On n'envisage pas, donc, que ça se règle d'ici cette journée-ci. Alors, c'est sûr qu'on va suivre ça de près. Les impacts que ça a, c'est pour tout le monde. Alors, dès qu'on a plus d'informations, on vous les partagera. Justement, relié à ça, euh, on va faire un petit rappel aussi sur le fameux dossier là, de la PCU, les prestations canadiennes d'urgence. C'est un peu relié, ça aussi, euh, donc, c'est pas nouveau, on le sait. Ottawa estime avoir viré, versé environ 1,2 million de dollars en trop de PCU durant la pandémie. Donc, ça fait déjà deux ans que la fameuse PCU a eu lieu, a été versée. Et euh, bon, les efforts que le gouvernement déploie pour récupérer ce 1,2 milliard de dollars versés en trop, euh, ben sont quand même assez lents et ça donne pas vraiment de résultats, selon donc les plus récentes données. Donc, ce que l'on sait, c'est qu'en date du 16 février, l'Agence du revenu du Canada estime que plus de 620 000 personnes n'ont encore versé aucun montant au gouvernement pour rembourser leur PCU reçu en trop et euh, plus de 60 000 personnes ont effectué un remboursement partiel. Alors, selon les calculs de Radio-Canada, parmi tous les Canadiens, plus euh, de 947 000 euh, Canadiens donc, qui ont reçu la PCU alors qu'ils n'y étaient pas admissibles, il ben, y a seulement... Euh, Qu'un faible pourcentage qui leur a remboursé, même pas un, un quart. Il y a encore 72 donc, des gens qui l'ont reçu, qui n'auraient pas dû, euh, qui ne l'ont pas remboursé. Alors, euh, c'est assez particulier. On sait aussi que l'ARC n'a entrepris aucune action légale à ce jour pour récupérer ces sommes. Et je tiens à faire une mise en garde. Oui, j'ai dit qu'il y a. Le... Donc, l'Agence du revenu du Canada, l'ARC, estime qu'il y a plus de 620 000 personnes qui n'ont encore versé aucun montant au gouvernement pour rembourser la somme. Toutefois, dans un autre article que l'on peut lire de Radio-Canada, ben on voit qu'il y a plusieurs personnes un peu partout au Canada qui, justement, reçoivent des avis comme quoi ils n'ont pas payé alors que ça fait déjà un an qu'ils l'ont payé. Alors, quand ils appellent, ils se font confirmer qu'ils ont, ils ont payé le montant. Mais à chaque deux mois, ils continuent de recevoir des lettres comme quoi ils doivent le rembourser. Là, ça crée un problème. Il y en a qui se sont tannés, ils ont appelé. Ils comparent un peu ça aux 12 euh, travaux d'Astérix et Obélix, parce que tu appelles à une place, on te réfère au numéro auquel as appelé avant, puis euh, on, les gens n'arrivent pas à recevoir de réponse. Et là, finalement, il euh, y a une citoyenne qui, avec son travail acharné, a réussi à avoir une réponse. Et ce que l'on a mentionné, ce qui vient un peu compliquer tout ça, le pourquoi peut-être certaines personnes mentionnent qu'ils ne l'ont pas remboursé, c'est que peut-être ils ne l'ont pas remboursé à la bonne place, au bon ministère. Parce qu'au début, c'était l'ARC qui donnait donc la PCU, mais en cours de route, ça a changé. Et ça a été Santé Canada qui s'est mis à donner la, la PCU. À... Alors, ça, ça a créé un problème. Donc, les gens, parfois, avaient remboursé, mais pas à la bonne place. Et c'est vraiment là que ça a créé un problème. Alors, euh, bon, c'est sûr que ça vient compliquer le tout. Donc, quand elle a fait face à cette situation-là, bien, elle a mentionné comment je fais pour y régler ça. Et elle s'est fait répondre que, ben c'est vraiment du devoir du citoyen de rester à jour, savoir comment ça fonctionne, parce que euh, ça a l'air que l'un ne parle pas avec l'autre. Donc, si un s'est fait rembourser alors qu'il n'aurait pas dû, bien, il n'y avait, y avait pas, donc... Euh, son, son autre ministère, donc est, il est là le problème. Donc probablement que si vous, vous continuez à recevoir des lettres, c'est que vous ne l'avez peut-être simplement pas remboursé à la bonne place. Et c'est là que ça devient extrêmement compliqué. Sachez, malheureusement, que vous n'êtes pas seul. C'est plusieurs personnes, donc, qui vivent cette situation-là. On parle quand même de, de gros montants, du 2000 dollars. c'est pas rien. C'est beaucoup d'argent pour plusieurs familles au Canada, surtout en contexte d'inflation. Alors, euh, c'est une situation qui, évidemment, est dénoncée. Euh, alors, euh, bon, qu'est-ce qui sera fait? Euh, c'est à suivre. C'est ce qu'on apprend ce matin. C'est quand même... Euh, Assez, euh, assez particulier de voir ça. Alors, euh, si jamais vous êtes dans ce cas-là, cas vous pouvez euh, essayer de, de communiquer avec euh, l'ARC ou encore avec euh, l'agence, mais euh, bonne chance pour avoir euh, des réponses parce qu'il euh, y a plusieurs personnes que ça fait deux ans qui reçoivent des lettres pour dire que c'est pas payé alors que c'est payé, alors qu'on lui dit d'attendre et il attend, mais c'est toujours la même chose. Et je dois avouer que c'est un peu stressant recevoir... Euh, toujours des lettres comme quoi on n'a pas payé 2000 alors qu'on l'a bel et bien payé. Euh, bon, qu'est-ce que le gouvernement va faire, c'est dur à dire. On sait également que le, le gouvernement ne, ne se tient pas à jour. Hein? On le sait, on, ils n'ont rien mis en place présentement justement pour s'assurer que ceux qui doivent bel et bien le rembourser vont le rembourser. Alors, c'est pour ça, quand je dis qu'il y a 680 000 personnes qui ne l'ont pas remboursé, il y a combien de personnes dans ces 680 000-là qui l'ont remboursé mais qui se font dire qu'ils ne l'ont pas remboursé c'est la question qu'on peut se poser ce matin. Alors, c'est une situation à voir euh, un peu avec un, un petit grain de sel. Là. Oui, il faut, faut comprendre ce qu'on voit dans les dans, la, dans les articles, mais il faut voir aussi qu'il y a le petit derrière, qu'il y a un petit pépin à quelque part qui vient peut-être fausser ces fameux euh, résultats-là. Alors, euh, voilà. Assurez-vous peut-être d'avoir versé donc, votre montant au bon ministère. C'est le, le seul petit hic sur lequel euh, je suis peut peut-être vous conseiller ce matin, mais bon, au moins vous êtes au courant de la situation si jamais c'était votre, votre cas. D'ici les prochaines minutes, on ira voir les manchettes suivies de Denis Beaumont, à chaque FM887.
3: Il y a des choses qui ne changent pas. Les papas qui racontent des blagues de papa. La télécommande qui disparaît. Eh hey, ouh! Les draps contours qu'on ne lit jamais comme il faut. De quel côté ça va, ça? Et le Toyota RAV 4, qui est toujours le VUS le plus vendu au Canada. Mais ça, nous sommes fiers que ça ne change pas. C'est l'heure de trouver votre numéro un. C'est l'heure Toyota. Découvrez le RAV 4 2023 chez votre concessionnaire Toyota et voyez nos offres sur rachetmytoyota.c
4: si vous cherchez une bonne quincaillerie d'ici, avec des conseillers d'ici qui donnent tellement des bons tuyaux.
3: Voulez-vous des rabais?
4: Profitez de 15% de rabais avec tout achat de 75 et plus ce vendredi et samedi seulement chez un marchand tellement d'ici. Certaines conditions s'appliquent. Bien, bienvenue chez vous. Vos affaires publiques avec
0: Denis Beaumont. Midi chat Cherchez pas de midi à 13h. Denis est ici. Midi Shop. 88.
1: Ici Déby Corriveau et voici Les Manchettes. Le samedi 6 mai prochain à 19h30, l'orchestre Stage Band de Roland Martel organise un spectacle à la salle Marcel Bédard de l'hôtel de ville de Pont-Rouge. Les billets se vendent au coût de 8 par adulte et 5 par enfant. Dans la province, dans une directive émise hier soir, le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a formellement interdit toute pratique d'activité religieuse dans les écoles, les centres de formation professionnelle et les centres d'éducation aux adultes. Au pays, l'UNICEF affirme que la perception du public quant à l'importance de la vaccination des enfants a diminué de 8 au Canada depuis le début de la pandémie. Dans les sports au hockey, le Rocket de Laval a été blanchi 4 à 0 par les Comets d'Utica lors du premier match des séries éliminatoires 2 de 3 hier soir. Dans la LNH, les Panthers de la Floride ont inscrit 4 buts en troisième période pour battre les Bruins de Boston 6 à 3 hier soir et ainsi infliger aux Bruins leur première défaite en 10 matchs. C'est désormais 1-1 dans leur série. Les Hurricanes de la Caroline, eux, l'ont remporté 4 à 3 contre les Islanders de New York et mènent présentement 2-0. Par ailleurs, les Stars de Dallas l'ont remporté 7-3 contre le Wild du Minnesota et les Oilers de l'ont remporté 4 à 2 contre les Kings de Los Angeles pour des égalités de 1 à 1 dans les séries. Au baseball, les Astros de Houston l'ont remporté 8 à 1 contre les Blue Jays de Toronto. Et finalement, pour terminer au basketball, les Grizzlies de Memphis ont nivelé à 1-1 la série face aux Lakers de Los Angeles en l'emportant 103-93 hier soir. LeBron James a mené les Lakers avec 28 points. Le troisième match aura lieu samedi soir à Los Angeles. C'est ce qui complète les manchettes sur Choc FM
0: 88.7. Le son pour Portneuf-Lobinière, Choc 88, 7 À
5: force d'avoir les yeux plus grands que le ventre Grand qu'un village entier, j'ai un beaupré. À force de plus savoir vraiment quoi vouloir, je pense encore un peu à toi. À coups de mots malades qui vivent dans leur pensée, de lettres jaunies par de vieux rêves, illettrés d'absence trop loin trop souvent répété je me suis perdu entre nous deux et fort au fond de nous deux mais encore là je sais plus trop quoi penser de moi de ce que je suis de plus depuis ou de ce que j'étais avant toi C'est à zéro
6: Et Bertrand, bien le bonjour. Salut, comment ça va? Ben, ça va, si tant pire. Euh, et vous? Oh, très bien, très bien. Bon, c'est quoi ça, cette maison de fou? Ah,
7: oh, euh, non, je ne pensais pas à Pierre Poiliev, là, <rire> qui semble avoir perdu Pédale, avec les guerres
6: contre le CBC. Là. Ah, moi, là, je me dis, si jamais il remportait les élections fédérales, mmh. là, je ne sais pas ce si qu'on s'en va avec ce malade mental-là. Là. Il dit ah, n'importe quoi.
7: Euh... Il dit n'importe quoi. C'est ça, il y a un discours euh, qui est qualifié de Trumpiste, là, puis sans ouais. songer à l'effet que ce genre de service public-là, euh, bon, c'est un porte-parole du gouvernement, alors que c'est pas le cas. Euh, J'en ai moi-même fait des vrais souvent. Ouais, ben oui. Radio-Canada, Je dis qu'ils ont des journalistes qui sont sérieux. Là, puis quand ils te posent des questions, c'est pas pour te faire bien pareil.
6: Non, non, t'es mieux, mieux de répondre correctement. <rire>
7: alors, c'est une stratégie vraiment de, de basse par partisanerie de la part de M. Poilier. Ah, C'est-tu ce qui me dérange le plus? C'est que bien. pendant ce temps-là, il y a ces élus conservateurs au Québec euh, qui ont l'air de prendre la couleur des murs. Là, tu sais, oh, des oui,
6: choses, yes! Ça. Oh, oui, t'as bien raison!
7: Et quand je pense notamment à Gérard Deltel, là, qui est un ancien journaliste non plus, oui. euh, est-ce qu'il aura, auront-ils bientôt assez de crans pour retrousser leur chef sur ces questions-là?
6: Parce que là, il y a quelque chose, comme tu l'as remarqué toi aussi, là, ils sont silencieux, les, les garçons, depuis 48-72 heures. là. Ah, C'est ça, ça ne tient pas debout. là.
7: Oui. j'attends toujours... Euh... <rire> qui se manifeste. Ah, mais enfin, euh, tout ça pour dire que je pense, quand je pensais à la Maison de fou je pensais oui. pas
6: nécessairement... Non, 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 <rire> dans un complètement autre domaine.
7: C'est plutôt un, un article en fin de semaine de Milène Moisin dans le soleil là, qui a attiré mon attention parce que c'est quelque chose que, de, qui me préoccupe assez, là. Euh, J'ai été près, moi, d'une situation où ça euh, allait être euh, des personnes âgées euh, à domicile, tout le kit, là, puis... Euh, c'est la raison pour laquelle ça a attiré mon attention. Oui. Bon. Alors, Maison de fou, quand, autrement dit, dit-elle, quand une simple prise de sang devient un véritable casse-tête. Euh, la chroniqueuse, je vous présente euh, Emma, non-fictif, oui. 90 ans, qui habite seule dans son logement, elle a pas pour être, elle fait son ménage, elle fait de l'exercice, fait encore son épicerie. Bref, elle aime bien s'organiser toute seule. Elle tient à rester, justement, dans, autonome à, à sa maison. Euh, dans son logement, euh, puis elle ne veut pas trop déranger les autres, ouais. c'est typique des personnes âgées. Euh, elle aime sortir, faire des commissions quand la, la température le permet, euh, puis il va à ses rendez-vous pour une prise de sang une fois par mois. Et c'est là que euh, Michel, Mi Mylène Moisan, la chroniqueuse, nous fait entrer dans une maison de fous. Euh, la dame se, se rendait normalement à une clinique euh, située à une trentaine de minutes de, de marche, même chose pour le retour, c'est devenu cependant un peu loin pour elle. Là, euh, elle a trouvé une clinique à 15 minutes de là pour des prélèvements à quarante Puis la facture a monté à 50, ça devenait plus cher. Puis là, elle a dit écoute, ben, aurait peut-être essayé quand même d'avoir ce service-là gratuitement. Euh, elle s'est adressée au Jeffrey Hill. Ils ont dit que ce n'était pas possible parce que a dit Jeffrey Hill couvrait pas le secteur où elle habite. Bon. Euh, ils ont dit Allez, allez-vous-en au Chul. elle s'en va au Chul. Euh, qui refuse euh, de, de, de lui donner ce service-là sous prétexte que le médecin qui a référé n'y pratique pas. Ah, bon. On a déjà de la difficulté à trouver un médecin euh, un médecin de première ligne pour... Euh, pour, pour bon, en plus de ça, s'il n'y a pas un médecin qui pratique là, euh, nanny, même si tu habites sur le territoire, je trouve ça raide un peu. Là. Alors... Donc, euh, ils ont suggéré euh, de, 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 de contacter le CLC pour des prises de sang à domicile. Bon, ça, ça a de l'allure, là. Oui. Euh, mais le CLC analyse son cas, constate qu'elle fait ses repas, son ménage, son épicerie, est jugée trop autonome pour recevoir ce service de prise de sang. Imagine-toi, comme s'il y avait un lien entre leur repas, le ménage, l'épicerie. Ben,
6: ah. Dépêche-toi d'aller au bout parce que là, je commence à bouillir.
7: Euh, avec raison, tu sais. Ah. Euh, on, on, on y dit en plus qu'avant ça, il y, a, il y a quelques temps, les personnes de 90 ans étaient admissibles, mais qu'à cause du manque de personnel, elles doivent s'organiser tout bon. alors C'est la première fois qu'une personne comme Emma demande un petit coup de pouce. Là, ouais. euh, on va aussi attendre, je ne sais pas trop, qu'elle soit car, carrément gravataire ou qu'elle se cause une ange pour lui euh, donner le droit à ce genre de service-là. Euh, la, la chroniqueuse euh, observe aussi que si le système est à ce point-là débordé, elle a raison, et saturé pour ne pas être capable d'aller faire une prise de sang, de sang chez Emma une fois par mois, ça regarde mal pour les nobles intentions d'un gouvernement qui veut améliorer le maintien à domicile oui. euh, des personnes âgées. Bref, on a un problème. là. Pis des fois, je me demande en passant euh, en quoi la méga réforme de structure proposée euh, dans le projet de loi Mammouth du ministre Dubé... Intitulé Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficaces, va régler ce genre de problème-là. C'est pas évident, parce que quand je regarde ce qu'il veut faire par rapport au terrain puis aux problèmes qu'on a très, très concrets, il me dit il n'est ouais. pas sûr que des aménagements de structures vont régler ça. Là,
6: non, non, puis l'autre affaire, juste une petite parenthèse, on va pas élaborer trop, là, mais ce que je veux oh. dire, c'est que ça semble pas, au départ, se dérouler exactement comme il espérait dans sa réforme. Oh non!
7: Oh non, D'ailleurs, on va y revenir là-dessus. Okay. Euh, C'est ça. Il y, a, il y a des choses assez... Je, écoute, je vais t'en reparler de ça, là, parce que ce serait, ce serait trop long. <rire> Alors, je, je reviens au cas oui. de la madame dont, dont, dont la fille disait simplement que ça peut avoir un minimum d'aide. Elle pourrait demeurer... Encore un bon bout de temps chez elle, coûter probablement moins cher à la société, puis en même temps avoir une, un meilleur environnement de vie, je pense, qu'être en institution, puis son moral s en, s en, ne s'en que mieux. Elle a besoin d'un coup de pouce pour les prises de sang de temps en temps, c'est tout, là. Pour, euh, puis peut-être aussi pour l'aider à, à faire son épicerie quand elle es euh... bon, bon. est trop fatiguée, etc. Et c'est là que ça m'amène sur le point qui m'a accroché. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu une situation comme beaucoup d'autres de nos concitoyens l'ont vécu aussi, de parents qui vieillissent, qui ont besoin d'être accompagnés, euh, en, supportés, ne serait-ce que minimalement, des fois par un bon voisin, comme ça a été notre cas chez nous, pour euh, ma mère et mon père, des fois par, euh, je sais pas, notre épouse, qui, elle, est, peut être disponible sous certaines oui. occasions, par exemple, pour aller faire le marché, oui. Euh, des choses tout à fait simples. Alors, euh, moi je pense, moi je souhaite que dans ce genre de cas-là, euh, des personnes comme Emma puissent compter davantage sur le support de ses proches, de ses amis, de son entourage, pour répondre à, à quelques besoins euh, comme ça, puis lui permettre de rester autonome. Il ne s'agit pas de à faire appel aux voisins ou à l'envourage pour une prise de sang, ça c'est c'est des gestes qui doivent être posés par des professionnels de la santé. C'est correct, c'est bon. Mais pour tout le restant, quand ça peut contribuer à faciliter la vie de la personne, là, il faut, il faut qu'on se mobilise. Comme, comme, comme personne dans la société, qu'on soit prêt justement à aider les personnes âgées. Sinon, ils vont se retrouver en centre d'accueil. Puis, euh, je pense que ça ne sera, sera pas bon au niveau de la qualité de vie, puis ça ne sera pas bon non plus au niveau des ressources qu'il faut à ce moment-là mobiliser pour aider la personne en établissement. Alors, tout ce bon monde-là là, doit être prêt à faire son bout. Comme je, comme je l'espère. Euh, mais il faudrait aussi que le gouvernement fasse le sien en ce qui regarde des services qui sont des services euh, médicaux ou, ou paramédicaux. Là. Euh, et là, je reviens à la, à, au projet de loi 15. J'ai bien hâte de voir euh, où, on, où on va euh, aller avec les audiences qui commencent euh, aujourd'hui même. Là, cet après-midi, je vais ça. être là, moi, sur place. Oui. Euh, puis je vais suivre ça de très près parce que je n'arrive pas à comprendre encore euh, la logique de ce système-là. Peut-être que je la comprenais, puis en même temps, je ne veux pas trop critiquer le ministre Dubé, parce que si j'étais à cette place, j'avoue franchement, là, je ne saurais pas par quel bout Tu sais. Alors, euh, Mais moi, je suis de près.
6: Oui, parce que tu es encore impliqué dans le domaine, toi, là. là.
7: Oui, moi, je suis impliqué dans un autre domaine, ben un, un domaine connexe, connex, oui. avec euh, la façon de faire en sorte que les environnements de travail soient propices à la santé des employés. C'est ça, oui. ouais, puis, euh, ouais ça, ça, très impliqué là-dedans. Et ça marche, tu sais. C'est ma modeste contribution aujourd'hui comme retraité, avec l'expérience et les connaissances que j'ai, faire en sorte qu'on réduise la pression sur les services de santé avec des environnements de travail euh, plus propices, puis en même temps
6: plus propice et plus productif, justement, parce que les employés sont en santé. Tu sais, oui, quand ça, tu parles, euh, oui, puis quand tu parles, tu sais, pour l'aide. Euh, C'est à Saint-Rémond. Saint-Rémond, il y a un groupe, j'oublie le nom, malheureusement, qui vient en aide pour du transport, par exemple, oui. à l'hôpital. J'oublie le nom, oui. là, mais tu sais que ça existe et ce serait bon si ça pouvait se multiplier dans d'autres municipalités, dans d'autres villes. Je sais que ce n'est pas, pas nécessairement évident et si facile que ça, là, mais en tout cas, tu -il, il y a des exemples en quelque part.
7: J'en ai vu beaucoup, moi. J'en ai vu beaucoup autour de moi, là. ou euh, Aussi à Donocona ou dans ce secteur-là. Oui, oui, qui, exact. Euh, si, si, qui, euh, je veux dire, ils vont se déplacer jusqu'à Québec pour un rendez-vous qu'une personne peut avoir, alors que la personne n'a pas la capacité de se déplacer. C'est juste un exemple, là. C ça. Puis bien d'autres aussi. Tu sais, les ressourceries, tout ça,
6: ça a On oui, est oui, en plein, ça. Mm -hmm. Eh hey, bien, Roger, merci infiniment. Euh, tu prends soin de toi, puis tu. Euh, j'imagine que la semaine prochaine, tu vas me glisser un mot sur ta rencontre d'aujourd'hui, j'imagine bien. Ça se pourrait. Il se pourrait. <rire> ben, merci
8: infiniment. Ok, salut. Salut. Hyundai Saint-Raymond, votre concessionnaire de confiance. C'est l'événement avantage Hyundai et vous n'avez pas à faire le choix entre style, sécurité et commodité. Commandez votre véhicule dès aujourd'hui, comme le Kona 2023, 85 par semaine en location, 48 mois avec léger comptant. Le Tucson 2023, 105 par semaine en location, 48 mois avec léger comptant. L'Elantra 2023, 75 par semaine en location avec léger comptant. En plus, profitez de notre grand choix de véhicules d'occasion disponibles pour livraison immédiate. L'événement Avantage Hyundai. Chez Hyundai
4: Saint-Raymond-Côte-Joyeuse. Ouvert le samedi jusqu'à 15h. Si vous cherchez une bonne quincaillerie d'ici, avec des conseillers d'ici qui donnent tellement des bons tuyaux.
3: Voulez-vous des rabais?
4: Profitez de 15% de rabais avec tout achat de 75$ et plus ce vendredi et samedi seulement chez un marchand tellement d'ici. Certaines conditions s'appliquent. Bienvenue chez vous.
9: Choc 88. 88 85, 5. 5 de Québec de à Trois-Rivières. Trois Trois 88 FM. Là, on s'en va complètement dans un autre registre. On s'en va parler, euh, ici, évidemment, de la région ici des infirmières et infirmiers qui vont venir travailler euh, dans nos euh, dans nos établissements et qui sont en formation du côté du euh, du Cégep euh, de Limoilou? Ou, 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 C'est une formation... Ouais, mais en fait, on va tout nous expliquer. Ça, ça, Présente-nous les On va les discuter invités, euh,
1: ce matin des... avec la directrice territoriale secteur Portneuf au 6, la Capitale-Nationale, Julie la flamme sur le sujet, afin justement d'avoir un petit suivi de dossier. Puis concernant la formation, on a l'occasion aussi de discuter avec la coordonnatrice à la formation continue au Cégep Limoilou et qui est responsable de la formation en soins infirmiers, Catherine Gay. Elles vont pouvoir un peu tout nous expliquer, le savoir comment ça fonctionne, euh, où on en est rendu dans le processus, à quoi on peut s'attendre, les impacts, tout ça. Donc, on, on est vraiment là pour justement avoir un oeil sur la situation maintenant que ça fait déjà quelques semaines que la formation est, co est mmh. commencée.
9: Excellent. On va, aller, euh, on va aller les rejoindre. D'abord, peut-être, euh, Mme Laflamme, bon matin. Comment ça va?
10: Bon
9: matin, ça va bien. Merci, vous. Ben oui, ça va super bien. Euh, surtout que là, euh, c'est le fun d'avoir des ressources qui euh, viennent sur notre territoire euh, donner un coup de pouce. On sait que dans le milieu, euh, dans le milieu de la santé, euh, avec la pandémie, tout ça, à un moment donné, ça n'a pas été évident d'avoir du personnel.
10: Non, effectivement. Puis, le secteur de Porneuf n'est pas épargné non plus. On, les besoins sont grands. La pénurie se fait ressentir partout. Donc, effectivement, pour nous, c'était une belle nouvelle de pouvoir accueillir ces 21 candidats et candidates à la profession infirmière là, sur le territoire qui se sont installés depuis... Les... Ils ont commencé la formation le 31 mars, en date du 31 mars.
9: Et là, comment ça, 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 ça se passe, cette formation-là? C'est de la formation en milieu de travail ou ils vont du côté du Cégep? C comment ça se déroule, cette formation-là? Ça peut être Mme Gay ou...
11: Oui, c'est ça que j'allais dire. Oui. C'est euh, une formation d'appoint. On s'adresse à des gens qui ont une, une formation similaire, mais dans leur pays. Là, une formation en soins infirmiers. Puis aussi une expérience aussi comparable là, à celle du Québec. Donc, c'est une formation d'un an. Il y a des cours théoriques, il y a des stages et il y a des laboratoires pratiques.
9: OK. Et... il la, la pour commencer, ces gens-là, leur formation, est -ce elle est uniforme? Est-ce qu'elle provient tous du même endroit ou ils ont, ils ont des, des origines différentes qui fait qu'à un moment donné, ils n'ont pas tous exactement la même formation? Il faut, faut ajuster ou ils ont à la base la même formation?
11: En fait, dans, dans, ces étudiants-là proviennent de différents pays et euh, la profession infirmière est différente d'un pays à un ouais. autre. Euh, dans le cadre de leur processus, euh, il y a une prescription euh, qui est faite par l'Ordre des infirmières du Québec. Euh, donc, certains ont euh, seulement le tronc commun à faire de la formation. Le tronc commun, c'est la formation d'un an. Mais pour d'autres, il y a des formations complémentaires là euh, euh, qui doivent suivre, soit euh, en santé mentale, en périnatalité pour une, une formation en lien avec la clientèle des personnes âgées. C'est selon vraiment euh, leur pratique, leur, leur pays de provenance là, euh, également.
9: Quelles sont les choses qui euh, distinguent, si on veut, notre formation ici au Québec de la formation que ces gens-là ont eue? Est-ce que c'est euh, les médicaments qui sont différents? Est-ce que c'est le, les procédures, l'ordre des procédures qui est différent? Qu'est-ce qui est, qu est la différence en tant que telle? Ben, en fait,
11: euh, c'est... De... Tout dépendant des pays, il euh, y, y a beaucoup de différences dans la pratique de, profession, euh, de la profession infirmière, euh, que ce soit le rôle de l'infirmière, les responsabilités aussi. Euh, le contexte de pratique euh, peut être très différent là, euh, de, de, euh, de la pratique du Québec. Euh, les appareils, les techniques de soins. Euh, donc, euh, dans le cadre de la formation, ils vont s'approprier euh, la, la pratique de la profession infirmière du Québec et aussi les différents milieux du SUS de la capitale nationale là, dans le cadre de leur stage.
9: Est-ce qu'il y a une possibilité, parce que, vous, vous me direz si je me trompe, là au Québec, je sais qu'on a comme les infirmières et les super-infirmières. Est-ce qu'il est qu y a des possibilités pour ces gens-là, justement, que, selon peut-être la formation qu'ils ont eu dans leur pays ou de la façon que ça fonctionne, de vouloir aller un peu plus loin, d'avoir le choix, justement, de dire « moi, j'aimerais ça être super-infirmière plutôt que seulement infirmière ». Est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est possible ou c'est uniforme?
11: Oui, en fait, ça peut être possible pour eux là, de continuer de poursuivre leur parcours là, euh, euh, pour euh, évoluer là, dans la profession infirmière par la suite. À la suite de cette formation-là, ils vont obtenir une attestation d'études collégiales. Ça va leur permettre d'avoir accès euh, à, à l'examen de l'Ordre des infirmières du Québec. Et euh, par la suite, ils pourront euh, pratiquer comme, comme infirmières dans les établissements et euh, pourront aussi continuer là, leur, leur
9: cursus de formation. Là, euh, si, s'ils si, ouais. désirent aller plus loin à ce moment-là. Donc, à partir du moment où ils ont leur licence de l'ordre des infirmières, après tous les, les cours, les examens, tout ça, alors ils sont pleinement pratiquants comme, comme tout infirmier ou infirmière du Québec. Euh, là, là la question va peut-être se retourner vers, vers Mme Laflamme. Là, on, on fait comment pour les, les distribuer sur le territoire, ces gens-là, puis surtout les garder? Là?
10: Effectivement... Je vais répondre à votre dernière question, en fait, comment on fait pour les garder, c'est <rire> <Ouais>, surtout, <ça. rire> surtout ça. On est en région, donc euh, de notre côté, tout partait par l'accueil, tu sais, en amont de leur arrivée. Donc, euh, de, on a fait beaucoup de sensibilisation là, auprès de la population, des candidats, de, euh, D'ailleurs, on a eu une très belle mobilisation là, sur euh, le territoire de Parneuf pour bien les accueillir puis s'assurer que tout le monde puisse avoir un logement. Donc, ça a été la première étape déjà d'arriver puis d'avoir euh, une sécurité, là, un toit euh, où loger. Puis, par la suite, c'est tous les partenaires autour qui nous ont aussi aidés parce que ces candidats-là n'arrivent pas seuls, arrivent avec leur famille, ce qu'il faut savoir aussi. Donc, euh, des conjoints qui ont besoin d'occuper un emploi, des enfants qui ont besoin d'intégrer l'école. Donc, tous les partenaires autour ont fait vraiment en sorte que l'ensemble de la famille puisse s'intégrer là, euh, adéquatement sur le territoire, puis trouver sa place puis être bien. Donc ça, c'est sûr que pour nous, c'est une grosse réussite d'en de, euh, être vrai. arrivé là puis d'avoir accueilli tout le monde dans, dans un milieu. Puis, par la suite, c'est toute la mobilisation, c'est sûr, citoyenne qui se fait autour. Euh, les, les, les candidats sont très bien accueillis. Là, ils ont beaucoup d'aide de la communauté, de leurs voisins. De, donc, je pense que pour ça aussi, leur créer un sentiment d'appartenance, ça va être... Euh, quelque chose d'assez majeur et ouais. important là, pour euh, pouvoir les garder sur le territoire parce que, bien sûr, il faut savoir qu'ils font face à plusieurs enjeux aussi en arrivant, comme on est une région euh, où les gens repartent de zéro. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils arrivent avec une valise puis ils repartent de zéro. Donc, tu sais, ici, pas de transport en commun, des secteurs éloignés, euh, tu sais, les besoins sont grands aussi d'un secteur à l'autre. Donc, euh, ça m'amène sur votre première question qui était comment on les répartit sur le territoire. Oui. Bien, à à l'heure actuelle, euh, dans ce, le travail qu'on a fait en amont avec les différentes municipalités, ça a été de les répartir sur le territoire. Donc, on a des gens qui sont installés plus vers Saint-Raymond, on a des gens qui sont installés vers Saint-Marc-des-Carrières pour couvrir plus là, ce, ce secteur avec Saint-Casimir, les environs. Puis, on en a qui sont de Nacona aussi, puis euh, neuf Donc, le fait d'avoir fait ce travail en amont-là pour les répartir sur le territoire aussi, pour tenter de répondre le plus possible aux besoins des différents secteurs -là, euh, du territoire. Donc, ça a été un travail qui a été fait. Maintenant, euh, ça demeure, ce qu'il faut mentionner, c'est que un, un coût employé au Cius aussi. Après, il demeure un employé mmh. à part entière, à part égale, comme les autres. Donc, après, ils peuvent quand même choisir le milieu, le secteur ouais. de neuf où ils désireront travailler.
9: Il y a ça. Et, et là, Mme femme je ne sais pas si c'est vous madame Mme Guay, qui allez me répondre il y a peut-être une partie des, des, des réponses là, qui va aller euh, des deux côtés. Bon, étant donné que là, leur cours, si on veut, n'est pas terminé là, présentement et qu'ils n'ont pas leur licence en main, euh, je dirais, un, présentement, on leur fait faire quoi? Ils ont une rémunération Comment ça fonctionne aujourd'hui sur le terrain pour ces gens-là?
11: En fait, dans le cadre de leur formation, ils ont accès à une allocation. Euh, donc, il y a un programme d'allocation financière okay. là, qui, qui leur permet de subvenir à leurs besoins pendant dans le cadre de la formation. C'est une formation qui est à temps plein. Ils ont également euh, la possibilité, avec leur permis euh, d'études, de travailler euh, de travailler au CIUS là comme à titre de préposé bénéficiaire euh, ce qui va euh, ce qui va les aider aussi à s'approprier les milieux là euh, et euh, à, euh, donc euh, ça, ça peut les aider là, dans le cadre de leur formation en soins infirmiers ils ont déjà une bonne formation de base en soins infirmiers ce qui les amène à avoir un atout là, pour ce, okay.
9: ce travail-là de préposés aux bénéficiaires. C'est sûr qu'ils sont qualifiés pour le travail de préposé aux bénéficiaires, donc ils peuvent, ils peuvent à ce moment-là, euh, faire ce travail-là. Euh, et, et là, on répartit ça comment par rapport au cours? Parce que je, je me dis, euh, la formation, c'est combien d'heures, puis combien d'heures ça peut le laisser pour le travail?
10: Dans le fond, je peux y aller, en fait. Euh, puis euh, Catherine, tu pourras rajouter si tu veux. Donc, euh, et les cours se donnent sur semaine, là, généralement du lundi au jeudi, parfois des vendredis. Okay. Donc, il y aura des stages aussi. La formation se donne de jours. Nous, euh, le lien d'emploi qu'ils ont, c'est d'un maximum de 20 heures de travail okay. par période. Donc, euh, dans le fond, ce qu'on veut miser, c'est on dit toujours l'objectif principal, c'est d'arriver à l'examen de l'ordre puis de le réussir. Ben oui. Bien sûr, on veut qu'ils travaillent, on veut qu'ils puissent obtenir accès <rire> comme, comme, à, des, à comme, des fonds aussi pour euh, euh, pouvoir euh, répondre à leurs besoins de base. Comme Mais, nos
9: jeunes, on ne veut pas que le travail nuise aux études.
10: <rire> exactement, exactement. Parce que, tu sais, là, ne faut pas perdre de vue qui est l'objectif en bout de ligne. Sauf qu'on voulait leur permettre de travailler aussi en plus pour, comme euh, Catherine le disait, s'approprier les milieux. Parce que, tu sais, c'est les milieux qui sont différents. C'est une organisation de service qui est différente de leur pays. Donc, le fait d'intégrer le, le, le travail aussi puis d'être en lien avec la clientèle durant leur formation, ben, ça donne un coup de pouce aussi
9: à la réussite de leur euh, force. Oui, puis de, de, de contribuer tout de suite au système parce qu'on manque tout à de fait. monde de narratifs. Exactement. Les euh, justement, à ce niveau-là, Mme Laflamme, là, cet apport d'infirmiers infirmières-là, c'est évident que ça ne peut pas combler tous tout, 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 tout les besoins. Ça ressemble à quoi le, le paysage dans Port-Neuf? On, on a encore beaucoup de manque. si oui, à quel endroit? Là?
10: je voudrais à l'heure actuelle aujourd'hui euh, on a des manques partout dans tous les secteurs hein ouais. tu sais c'est pas euh, euh, je veux dire on, ouais. on c'est pas une cachette là donc euh eux vont venir combler euh, les besoins présentement comme préposés aux bénéficiaires puis pouvoir supporter durant l'été mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas miraculeux hein. puis je le répète puis euh, tu sais je veux pas euh, c'est c'est qu'ils sont aussi en stage durant l'été tu sais c'est une formation Catherine l'explique tout à l'heure c'est une formation d'un an en continu donc il a pas de pause comme les étudiants réguliers durant l'été pour dire on obtient un travail d'été ou on fait autre chose c'est que c'est toujours en continu puis cet été ils vont être en stage donc ils vont pouvoir venir pallier aider dans nos différents secteurs mais peut-être pas à la hauteur que serait le besoin ouais. à l'heure actuelle, présentement, mais au moins, ils vont
9: pouvoir apporter, prêter main-forte. mais Au moins, ça nous, amène, ça nous a amené une piste de solution pour pouvoir au moins diminuer euh, le, le manque à, à gagner, même s'il y a encore beaucoup de, de travail à faire. Euh, je dirais en terminant, en, 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 en tout, là, on peut dire que ces gens-là vont être pleinement fonctionnels dans quoi, un an à peu près, c'est ça? Vous me disiez tout à l'heure, Mme Guy, la formation, on oui. va être pleinement... Okay.
11: C'est exactement ça. En avril 2024, il devrait euh, avoir complété le tronc commun. Et pour ceux qui ont une prescription de complément de formation, là, ça va aller en mi-juin euh, mai 2024.
9: OK. Et est-ce que... Euh Évidemment, ça semble s'en aller vers une réussite. Est-ce que là, on est déjà en train de, de regarder, d'élaborer pour, pour refaire une... Euh, si on veut un, je vais, moi, je, moi, je suis un gars qui aime bien le sport. Je vais dire un repêchage, si on veut, de, de, de main-d'oeuvre à, à l'extérieur. Est-ce qu'on est déjà en train un peu de, de, de regarder pour euh, renouveler l'expérience?
10: Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va renouveler. On est encore dedans. Hein? Quand vous dites ouais. qu'on a, il semble, une réussite, les, les candidats sont arrivés de mi-mars, jusqu'au ouais, 31 mars, ils ont débuté les cours le 31 mars. Donc, on est encore en période d'appropriation et d'intégration des candidats. Euh, tu sais, présentement, ils intègrent aussi la formation, ils s'approprient, tu sais, le fonctionnement du cégep et tout ça. Donc, je pense que les prochaines semaines vont nous donner ça va être davantage. Okay. Oui, oui, exactement. Là, on est encore dans le feu de l'action de l'intégration des premières semaines, là. Mais on pourra en savoir plus dans les prochaines semaines.
9: Bon, ben, excellent. Je vous remercie beaucoup, hein, Mme Laflamme et Mme Guy, de nous avoir parlé euh, ce matin et de nous avoir euh, éclairé un peu plus sur cette, euh, cette belle initiative. C'est nous qui allons en profiter dans Port-Neuf. Puis, on va se croiser les doigts que tout se passe bien et que ce soit effectivement la réussite euh, anticipée. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne, Merci bonne
10: journée.
9: Bonne, bonne journée. Alors, voilà. Euh, Est-ce que tu peux débrouiller le titre exact de nos invités ce matin, là? Oui, attends un petit peu, je vais ouvrir ton micro, ça va aller mieux, Oui,
1: exactement. Donc, il y avait avec nous la directrice territoriale du secteur de Portneuf au CIUSSS de la Capitale-Nationale, Julie la laflamme ainsi que la coordonnatrice à la formation continue au cégep Limoilou, ainsi que responsable de la formation en soins infirmiers, donc Catherine Gay, qui était là pour nous faire un petit suivi. Là.
9: Excellent. Puis comme vous avez pu le voir dans, dans l'entrevue, euh, un des points importants de cette intégration-là, qui est aussi... Quand je parle avec les entrepreneurs dans Port-Neuf, c'est généralisé, c'est vraiment le point majeur lorsqu'on... On accueille de, de l'immigration, c'est de, de trouver l'endroit où les loger et les intégrer. Ça, c'est un des points majeurs. Puis, puis je comprends que ça soit un des premiers points euh, sur lequel, vers lequel ils ont visé pour, pour favoriser cette intégration-là, parce que c'est une des problématiques majeures. Parce que faire venir des immigrants en tant que tel, là, puis il y a un paquet de firmes qui se spécialisent là-dedans auprès des entreprises privées, c'est ça, ça, pas facile, on s'entend, mais ça peut être assez simple. Là, au, au point de vue administratif, ils sont habitués, ils vont remplir la papasserie, tout ça, puis là, les entreprises vont payer tel ou tel montant dans le privé pour avoir des employés. Mais la, la question numéro un et la problématique numéro un, c'est toujours de les loger. Puis aussi de les loger dans des bâtiments... Ben, un qui a de l'allure, mais qui ne coûte pas les yeux de la tête. C'est tout le temps la problématique auxquelles on a à faire face. Je ne suis pas étonné que c'est par ce, ce point-là qu'on a commencé pour pouvoir euh, favoriser l'intégration. Ce qu'on va souhaiter, hein. on va se croiser les doigts. d'un, c'est qu'ils réussissent les cours. D'après moi, si ils sont infirmiers infirmières dans leur pays, ça ne devrait pas être trop compliqué. Ils devraient, devraient pouvoir s'adapter. Puis l'autre point pour lequel on va se croiser les doigts, puis c'est un autre point que Madame euh, La Flamme avait jasé avec nous, c'est qu'après, c'est d'espérer qu'on va y garder. Parce qu'à partir du moment où tu es dans le Cius, puis là, de la capitale nationale, euh, je ne sais pas, moi, tu peux peut-être être tenté de t'en aller travailler, euh, je dis n'importe quoi, là, mais à l'enfant Jésus, là, tu sais, euh, parce que pour toutes sortes de raisons, tu es, es, es au centre-ville, puis euh, ça ressemble plus à ce que tu connais, l'espacement dans le centre-ville. En tout cas, du moins, on verra que sera la suite des choses, mais bon, on espère pouvoir garder euh, ces ressources-là, euh, évidemment, ici dans Port Neuf. Malheureusement, tout n'est pas fait pour
3: durer. Comme les parapluies, les meubles de jardin en osier ou ma relation avec Suzy. Ah, Suzy. Chez Toyota, nous fabriquons des véhicules fiables sur lesquels vous pouvez compter. Et nous avons obtenu le prix du Canadian Black Book pour la meilleure valeur retenue de l'industrie. C'est l'heure de vous aider à en faire plus avec votre argent. C'est l'heure Toyota. Découvrez le Tacoma 2023 chez votre concessionnaire Toyota et voyez nos offres sur achetermatoyota.ca.
4: Si vous cherchez une bonne quincaillerie d'ici, avec des conseillers d'ici qui donnent tellement des bons tuyaux.
3: Voulez-vous des rabais?
4: Profitez de 15% de rabais avec tout achat de 75 et plus ce vendredi et samedi seulement chez un marchand tellement d'ici.
9: Certaines conditions s'appliquent. bienvenue chez vous. Les Nouvelles à Choc-FM, une présentation de Desjardins.
1: Ici Debbie Corriveau et voici les nouvelles. La MRC de Lobinière a adopté mercredi dernier sa nouvelle politique culturelle. Elle remplace ainsi celle adoptée en 2004 pour ouvrir la voie à une nouvelle phase du développement culturel pour son territoire. Après plusieurs mois de travaux et de consultations publiques, la nouvelle politique culturelle adoptée vient affirmer les rôles que la MRC souhaite remplir envers le développement de la culture et du patrimoine auprès du territoire et de la population. Toujours dans la région, le samedi 6 mai prochain à 19h30, l'orchestre Stage Band de Roland Martel organise un spectacle à la salle Marcel Bédard de l'hôtel de ville de Pont-Rouge. Les billets se vendent au coût de 8 par adulte et 5 par enfant. Dans la province, dans une directive émise hier soir, le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a formellement interdit toute pratique d'activité religieuse dans les écoles, les centres de formation professionnelle et les centres d'éducation aux adultes. En vertu de cette directive, tous les établissements régis par la Loi sur l'instruction publique devront s'assurer qu'aucun lieu n'est utilisé, en fait et en apparence, à des fins de pratiques religieuses telles que des prières manifestes ou d'autres pratiques similaires. La directive souligne que la Loi sur la laïcité de l'État exige que les centres de services scolaires respectent la séparation de l'État et des religions et que l'aménagement de lieux utilisés à des fins religieuses est contrainte à l'esprit de la loi. » Tout élève doit être protégé de toute pression directe ou indirecte visant à l'exposer ou à l'influencer de manière à ce qu'il se conforme à une pratique religieuse. Le tout fait suite à des reportages où on apprenait que certaines écoles secondaires avaient aménagé des locaux pour permettre à des élèves de prier. Par ailleurs, l'UNICEF affirme que la perception du public quant à l'importance de la vaccination des enfants a diminué de 8% au Canada depuis le début de la pandémie. Le rapport publié par l'agence indique que la confiance dans la vaccination infantile contre des maladies telles que la rougeole, la polio et le tétanos a diminué dans 52 des 55 pays à l'étude. Dans la plupart des pays, y compris le Canada, les personnes âgées de moins de 30 ans étaient plus susceptibles d'être moins convaincus de l'importance de faire vacciner leurs enfants après le début de la pandémie. Le rapport indique que la proportion de Canadiens qui croient que la vaccination des enfants est importante est passée de 90 à 82 au cours des trois dernières années. Finalement, pour terminer, un comité des communes doit entreprendre aujourd'hui l'examen final et détaillé d'un projet de loi du Bloc québécois afin que les nouveaux accords commerciaux ne nuisent pas au système de gestion de l'offre qui concerne les produits laitiers, les œufs et la volaille. Depuis 1972, Ottawa et les provinces réglementent l'offre et le coût des œufs, des produits laitiers et de la volaille au moyen de droits de douane élevés sur les importations de légères modifications ont été apportées aux accords commerciaux au cours de la dernière décennie, ce qui a suscité la colère du puissant lobby agricole du Canada. Le projet de loi ferait en sorte qu'il serait plus difficile pour les négociateurs de céder du terrain sur un système qui, selon ses partisans, maintient un approvisionnement stable pour les Canadiens et protège les fermes, mais qui, selon les détracteurs, fait augmenter le coût des factures d'épicerie et pousse les agriculteurs à jeter des millions de litres de lait est parfaitement bon. C'est ce qui complète les nouvelles sur Choc FM 88.7. Café
0: Choc.
9: Café Choc. 7h08. Côté euh, météo aujourd'hui, ce sera une journée ensoleillée, maximum de 8. Peut-être pas très chaud, mais ça va être euh, ensoleillé. Ce soir, cette nuit, quelques nuages, minimum de moins 1. Demain, vendredi, on aura des nuages le matin, maximum de 8. Samedi, du soleil. Dimanche, la pluie. Pas mal, euh, pas mal de scénarios euh, scénario à venir. Ça nous amène à 7h08 ce matin. Euh, c'est euh, encore le troisième lien qui fait jaser. On va, euh, on va en glisser un mot pour voir les réa la réaction des gens de la Rive-Sud, surtout dans le secteur de Bellechasse. C'est ceux qui sont, le comment je dirais, c'est ceux qui sont le, le plus fâchés euh, de la situation. D'ailleurs, il y a un expert qui s'interroge sur la pertinence d'avoir un deuxième lien réservé au transport collectif. On va jaser de ça. Euh... Bruno Marchand, évidemment, vu que son petit train électrique, son tramway <rire> soit dans le tunnel. J'adore ça. Son petit train
12: électrique. Ouais.
9: Les épiciers, ça coûte cher à faire l'épicerie. Ben, Métro, encore des hausses de profit. Les profits sont encore en hausse pour le second trimestre euh, chez, euh, chez Métro. Alors, j'espère qu'ils vont profiter de ces euh, généreux profits pour vous donner des, euh, des rabais. Hein, il me semble, on serait dû.
12: Pour avoir des rabais à l'épicerie?
9: Ben, chez Métro. dit ça.
12: Il me
9: semble qu'on serait dû.
12: Non? Oh, oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais est-ce que ça va vraiment arriver? Oh, que non! Ben, pourquoi? Ben, je sais pas. Là, je pense que tu vis dans un monde de licornes, on pense, qu'ils vont te
9: donner des rabais. Là. Sur le poulet, surtout, on serait bien. Du poulet. Un ouais. poulet. Surtout celui déjà cuit. Hein. <rire> celui qui est supposé être cancérigène, on ne sait plus. Ah, c'était celui du Costco, ça. <coughs> pourquoi celui du Costco? Je, je,
12: je sais pas, peut-être que la nutritionniste qui avait fait ce euh, check-up-là, cette, cette, check cette euh, constatation-là, euh, mmh. elle avait une dent contre Costco. Je sais pas, je pourrais pas dire parce qu'elle a pas fait de comparatif avec les poulets précuits d'autres entreprises. Ah, oui. Non, non, elle est allée direct Costco. là C'était pas. Ah, mais...
9: c'était une bonne gauchiste qui était contre les, les achats en prix mmh. de gros, c'est ça. En tout cas, à suivre. Fait que c'est pas mal ça. Il y a Mireille Mathieu qui va venir chanter à, à, à Québec. Tu te souviens de Mireille Mathieu? Oui, oui, je Acropolis, Arieux, Arieux, <rire> la <'amour>, elle, <rire> la statue regarde la mer qui Encore ah, Les gueules oui, everything <rire> est tombées. <rire> si tu veux, ma mère écoutait ça du Mireille Mathieu.
12: Ben oui, je pense que toutes nos mères ont écouté
9: ça. Mireille Mathieu, c'était pas elle qui avait les lunettes des Frères Hanson? Non, c'était Nana Mouskouri. Oui, c'est ça, j'allais dire.
12: Non, non, non c'était Nana, Nana Mouskouri.
9: Oui. Ça, ma mère avait les véniles, les, 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 euh, les, les 33 tours. Mais tu sais que
12: ces lunettes-là, c'est de, de retour à la mode, hein?
9: De Mireille Mathieu et de Nana Mouskouri. Puis moi, ben, quand j'étais jeune, ben, j'écoutais Slap Shot. Fait que la première fois que je vois Nana Mouskouri, oh j'ai Hey, c'est la sœur Ensign.
12: <rire> <rire> hey, mais pour vrai, c'est ça, comme je viens de te dire, là. C'est revenu à la mode, ces ce, ce, ce... grosses lunettes-là.
9: Oui? OK.
12: Il y a beaucoup de gens qui, euh, qui portent fièrement
9: euh, la grosse ben, ben, paire de lunettes. Tu sais, les modes, euh, moi, je me souviens, tu, tu l'as probablement vécu à cause de ton âge au début des années 2000, là, les, fin 90, les pantalons, pattes d'éléphant des ah, années 70, ben, est intervenu oui. à mode, là, tu sais.
12: Oui. Ben oui, j'en ai porté des pattes d'éléphant. Puis ma mère arrêtait pas de me dire, justement, avoir su, je regardais mon linge. Ben oui. Elle a regardé ses, ses propres vêtements. Puis c'est vrai parce que quand je regardais des photos, elle me montrait. Puis effectivement... Tous oui, les vêtements euh... qu'elle
9: portait, je, je les aurais gardés. Ben oui, c'est des modes comme ça qui passent et... Qui passent et
12: qui euh, reviennent. Euh, qui
9: reviennent et, euh, puis ben, euh, C'est vrai qu'au niveau des lunettes, là, ça, ça revient à mode. Oui. Les, euh, moi, j'appelais ça les lunettes pas belles. Là, notre génération, on trouvait que c'était des grosses lunettes ben oui. c'était pas beau, mais non, ça revient à ça. mode.
13: C'est ça qui...
12: Non, c'est ça, parce que
9: moi, je me souviens... <coughs> avec les gros contours.
12: Oui, 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 Parce qu'au début des années 2000, je te dirais que les lunettes qui étaient à mode... Là, c'était... Euh, moi, je l'appelle comme ça, là. C'était les lunettes à harry Potter
9: harry Potter c'est Guise, Harry
12: Potter. Ah! Tu sais, les petites lunettes okay. rondes, bien, bien minces, avec la monture ultra mince, que les, les lunettes pétaient en 4 ah. secondes. En tout
9: cas. Ça, pour dire, Mireille, Mathieu, revient euh, Ce matin, sur le réseau de ci ça va bien? Alors, il y a un troisième lien qui ne serait pas nécessaire encore à cette heure-ci. Euh, <rire> de toute façon, on va en parler dans quelques instants. <rire> on va parler avec le préfet de la MRC de Bellechasse, qui est le maire de la Durantay. Ils vont nous dit jusqu'à quel point les autres sont en beau, Moses de cette euh, promesse qui ne, qui ne sera pas tenue par le, le parti. Euh,
12: promesse
9: que... Euh, oui, c'est Ça paraît mal. C'est le gouvernement qui ne respecte pas ses promesses comme ça. Ben,
12: C'était une de ses grandes ouais. promesses. Mm. Mm -hmm. Ce soir, le vent vient de l'homme.
8: tous ses clients et son équipe pour votre confiance renouvelée dans notre entreprise, les équipements Jocelyn Frenette de Saint-Basile.
9: Au Théâtre Capitole, ce dimanche 23 avril. Welcome to Las Vegas Story. No, Retrouvez-vous sur la Strip, know. en plein cœur de la ville qui ne dort jamais. Les années 50, 60, 70, avec Steve Matthews, accompagné de 8 musiciens et 3
14: choristes.
9: Pour information, 88-264-5625. 88-264-5625. Si vous
4: cherchez une bonne quincaillerie d'ici, avec des conseillers d'ici qui donnent tellement des bons tuyaux,
3: voulez-vous des rabais
4: Profitez de 15% de rabais avec tout achat de $75 et plus, ce vendredi et samedi seulement chez un marchand tellement d'ici. Certaines conditions s'appliquent. Bienvenue. Bienvenue chez vous.
9: Saint-Raymond, Ville en Lumière.
12: Plus de 300 commerçants à votre service.
9: Richard Pearson, magasin général d'idées.
12: Service financier Primérica.
9: Épicerie Normand Gingras. Lettrage Lavoie. Accommodation Marie-Claude. Épicerie L'Ambroisie. Les voyages 623. Docteur du pare-brise. Au mille passion.
12: Germain Chevrolet Buick GMC.
9: Eurospec.
12: Pop Média.
9: Marie-Claude Cloutier, conseillère financière bénéva. À Saint-Rémond, achetez ici, c'est payant. On, On contribue au, au développement. développement.
8: Auto. Meilleur choix, meilleur prix. Le spécialiste des petits VR dans la grande région de Québec, c'est VR
9: Auto. À l'approche de la saison estivale, la Régie de gestion des matières résiduelles de Portneuf est à la recherche de personnes motivées pour combler des postes de chauffeurs de camions de collecte, d'opérateurs de machinerie lourde, de mécaniciens et de préposés aux éco-centres. à travailler dans un environnement dynamique avec une belle équipe, envoie-nous ton CV à rh.arrobacelaregiver.ca ou visitelaregiver.ca
8: Poils et foyers Portneuf dépositaire des meilleures marques de poils et foyers telles que Arman, Quadrafire, Hidden Glow et Berman Casting. Contactez les experts en chauffage de poils et foyers Portneuf. Aussi, pour votre patio, les barbecues Weber, Sabre, Kamado et la plancha, tous les accessoires, briquettes, charbon et aussi les granules. Point les foyers Portneuf, 241 rue du Pont à Pont-Rouge.
9: Sur internet, point Le printemps arrive. Il est temps de prendre rendez-vous pour l'ouverture de votre piscine ou spa avec Monsieur Piscine. En avril, avec tout achat de piscine ou spa, Monsieur Piscine vous offre gratuitement un kit d'entretien pour l'été. Contactez Yves au 88 987 55 86 et suivez-nous sur notre page Facebook, Monsieur Piscine, Saint-Raymond. Côté météo du soleil, aujourd'hui sur Portneuf avec un maximum de 8. On a présentement 0 degré à Pont-Rouge. C'est le, le scénario pour aujourd'hui. C'est correct,
12: c'est une belle journée quand même.
9: Ben oui, ça va être une de belle journée. Ben oui, regarde le
12: CLDR, c'est super beau.
9: Oui, oui. Ouais. Encore hier, je passais euh, ici à Pont-Rouge, en bas, où le développement, là. Oui. Je m'amusais à calculer, euh, C'est à peu près une vingtaine de nouveaux commerces qui vont s'installer là. La bâtisse, ça, ça va être un super C, je pense, qui va être là. On a le IW, Oui. On a le Sushi Shop. Oui. On a le, 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 le,
12: le, le frier. Le, le frier, c'est ça, oui. Un, ça, c'est un restaurant de déjeuner. Oui. Puis il y a un y a autre y
9: a, y a un euh, euh, un autre autre local là, qui
12: Mais en fait, il y a plusieurs locales. <coughs> on voit que la, la,
9: la, local, la, la SAQ déménage de l'autre côté. Oui. ils
12: vont avoir un plus grand local.
9: Oui. Puis là, bien évidemment, il y a tout le développement des domiciliaires qui est en train de faire en arrière. Puis comme oui. je te disais. On est bien content qu'il y ait du développement à Pont-Rouge. Mais il Mais y a une certaine saturation qui est en train de se faire dans Port-Neuf de gens qui viennent s'installer ici parce qu'ils veulent être dans le couronne. J'ai parlé à des gens dans le coin de la Côte-de-Beaupré qui ont un peu le même phénomène. Puis quand je parle aux gens de la Rive-Sud, <coughs> ben, eux aussi, ça va vite quand ils ont des développements, sauf qu'ils n'ont pas la même pression que nous. Pourquoi? Parce que souvent, c'est l'accessibilité. Puis Quand je parlais du troisième lien hier, je dis faut voir ça dans, les, dans une espèce de développement régional. T'sais, ceux qui ont peur de l'étalement urbain, c'est-tu plus logique si notre étalement urbain est fait de façon uniforme sur, sur le contour de la courante. Mm -hmm. Tu as du monde qui vient de s'installer dans Portneuf, tu as du monde qui vient de s'installer sur la côte de Beaupré, mais de, ça arrive sud, dans le même phénomène. Tu en as dans le Binière, tu en as après ça qui s'en vont dans Bellechasse. S'il y a une facilité d'accessibilité, ben, ça va faire un développement qui va se faire, en tout cas selon moi, je suis peut-être dans le champ, mais ça va se faire un développement qui va se faire de façon plus uniforme.
12: Oui, puis avec une progression pis, qui est plus raisonnable. Oui,
9: puis il y a certaines municipalités que je vois particulièrement quand je vois dans le coin de Bellechasse où euh, c'est <coughs> bien plate pour les autres, là, mais tu sais, je le disais hier, l'école primaire a été transformée en hôtel de ville parce il y a une certaine dévitalisation qui se fait dans certaines municipalités qui sont un peu plus à l'est en s'en allant vers Montmagny. Si le troisième lien donnait facilement accès à ce secteur-là, il y aurait pas probablement une revitalisation qui pourrait se faire dans ces municipalités-là. Puis c'est probablement Montmagny, Bellechasse, ceux qui sont à l'est, parce qu'évidemment, nous, les ponts à l'ouest, du côté de la Binière, ça arrive sud, ben, le troisième lien, ça désengorgeait l'accès au pont probablement un peu, mais ça ne changeait pas la dynamique parce que sont prêts quand même du pompier à la porte. Mais pour les gens à l'est de Lévis, dans le secteur de Bellechasse, aller jusqu'à Montmagny, le troisième lien avait pas juste une histoire de circulation, mais un apport économique. Fait que c'est probablement ceux avec la ville de Lévis qui sont le plus déçus de la, de la décision de la CAC ce matin. Et question d'aller mettre ça un petit peu plus en lumière, on s'est dit, tiens, on va parler avec le préfet de la MRC de Bellechasse, qui est aussi le maire de la municipalité de la Duranté. On va aller le rejoindre. Puis vous savez, ma, mon excellente mémoire sur les noms, hein. je vais aller consulter ma feuille pour être sûr que je ne le débaptise pas. C'est M. Yvon Dumont qui est le préfet de la MRC de Bellechasse et le maire de la Durantin. Bon matin, Monsieur Dumont. Bon matin. Comment allez-vous? Bien, ça va bien. Et, et, et je dirais, et vous?
16: <rire> Écoute, euh, c'est une annonce gouvernementale. Bien, une annonce. C'est <coughs> l'information qu'on a obtenue oui. actuellement. J'ai hâte de voir ce que notre ministre, Mme Guilbeault, va nous annoncer officiellement ce matin. On nous répète, attendons l'annonce, attendons l'annonce. L'annonce, elle va nous révéler quoi de nouveau, là? Ouais. Il va nous rester quoi? 103
9: troisième lien pour les autos.
16: C'est... C'est de, de la grosse bullshit qu'ils nous annonce là, là,
9: Moi, j'ai l'impression... Ça se peut-tu qu'ils aient essayé de faire un genre de ballon pour... Comment je dirais? Pour arranger leur annonce. Ils ont laissé couler ce qu'ils veulent faire. Puis là, avec toutes les protestations qu'on est en train de faire, ils vont nous sortir un nanane dans le genre, là, je dis n'importe quoi ce matin, M. Dumont, mais... Vous me donnerez de votre réaction. Ils vont peut-être nous arriver avec quelque chose en disant « Bon, on va faire le tube pour le transport en commun, mais on n'a pas mis de côté le deuxième tube. On va reviser la situation dans 4-5 ans pas essayer de nous endormir. <rire> »«
16: Reviser dans 4-5 ans, comme vous, comme vous venez de dire, ils veulent se garder euh, oui. un, un, un petit kick là, pour, pour se faire réélire. Je ne crois pas que les gens de Québec vont réélire cette partie-là. Les gens ont une certaine mémoire, rappelons-nous, des dossiers antérieurs. Et moi, quand je vois un parti comme celui-là qui prêche les régions, on a besoin des régions, les régions, c'est important pour nous. Puis on nous chie d'en face comme ça. C'est un mot qui n'est pas approprié dans ma position, mais c'est ce que je sens, moi, là.
9: C'est comme ça, vous le sentez. Dites-moi, monsieur Dumont, pour la MRC de Bellechasse concrètement, un, un troisième lien, c'est quoi ça signifie pour vous? Demain matin, là le troisième lien est là, en plus, on va se donner une chance, mettons, il est un petit peu plus à l'Est, puis euh, il arrive dans, dans, un peu passé le secteur de Beaumont, puis il est en fonction. C'est quoi ça signifie pour Bellechasse?
16: Écoute, le troisième lien, c'est euh, un plus pour l'activité locale, l'activité économique particulièrement. Euh, on a besoin de ressources, nos entreprises sont à court de ressources, et euh, bon... On a des, entre des ressources spécialisées qu'on doit aller chercher, soit à Québec, soit à Montréal, euh, qui demeurent euh, n'importe où. S'il y a un troisième lien, ça va faciliter l'accès aux gens qui viennent de la, de la rive nord. Euh, prenons seulement l'exemple de l'attaché politique de Madame, euh, notre députée, Mme Lachance, qui demeurait à Courville, à partir de Courville, puis elle venait travailler à Saint-Lazare. Voyons donc... <rire> Et, écoute. Le
9: troisième lien, là, ça va faciliter plein de choses comme ça. OK. Et... Au, au niveau de la, de la part de main-d'oeuvre, euh, je sais qu'il y, y, y a des compagnies de transport avec lesquelles j'avais parlé qui n'étaient qui peut-être pas dans votre MRC, mais qui étaient plus dans celle de Montmagny, qui disaient oui. qu'avec un troisième lien, euh, même si dans certains cas, on dit que le camion pourrait peut-être pas être accessible, ils trouvaient que ça avait un avantage pour désengorger tout ce qui est le transport routier et le transport de marchandises.
16: Mais ben effectivement, écoutez, moi je me tue à le dire régulièrement, je vais à Sainte-Foy, puis je meurs à la Durantaise. Donc, à peu près, ouais. grosso modo, 30 minutes de Sainte-Foy. Euh, si je pars de chez nous vers deux heures et quart, deux heures et demie, je frappe une circulation dense sur le 20 de vin à la hauteur de Lévis. Voyons donc, puis on vient nous dire Les données statistiques nous disent qu'avec le télétravail, il y a moins de circulation. Mon œil, je vois le vert. <rire> puis je suis pas seul à en parler, là.
9: Oui, puis tu sais combien de temps aussi le télétravail, parce qu'il y, y a beaucoup de gens là, qui, qui s'en vont vers un retour progressif. <rire> j'avais fait un calcul, M. Dumont, vous me direz si Je ne sais pas si vous êtes amateur de sport. Euh, c'est sûr que là, présentement, c'est peut-être moins attractif. C'est pas les Nordiques, c'est les remparts. Mais moi, j'avais <rire> calculé ouais. que si on part de Belle Chasse, on, on va aller voir une <rire> game de hockey au centre vidéo Tron s'il y a un troisième lien, on n'est pas obligé de demander congé à son employeur l'après-midi. S'il n'y a pas de troisième lien, on attend d'avoir fini de travailler pour traverser l'autre bord, on arrive, la première période est commencée.
16: Ben, presque. Effectivement. Ça dépend d'où tu viens, Écoute, c'est assuré. Lorsque tu as des activités comme celle-là. excusez j'ai la voix qui perd de temps en temps.
0: Il n'y a pas de problème.
16: écoute, un gouvernement comme celui-là, moi, je trouve qu'il n'y a pas de vision d'avenir au niveau du transport. Parlant de nos ponts, oui. le pont de Québec, qui est comme en fin de vie. Et puis le pont la porte, ben, depuis 2014, c'est-à-dire qu'il a atteint son maximum pour euh, l'occupation. Alors, euh, écoute, il va nous rester quoi quand le pont de Québec va lâcher? Le pont de Québec, à mon avis, là, il est à veille de devenir piétonnier puis en vélo. Euh, Rappelons-nous comment notre cher ami de la ville de Québec aime euh, la nature, mais la nature en ville, bien sûr. <rire> Alors, écoute, euh, je ne sais plus si on se permet de en France.
9: Hier, vous aviez une, euh, une rencontre entre euh, les maires de Bellechasse. <rire> comment ça s'est passé? Les, les autres maires, il y en a-tu qui étaient heureux? Je pense pas.
16: <rire> ben, aucun n'était heureux. On était tous en bourgeois le vert hein. Mais comment, comment voulez-vous qu'on mette de la pression? C'est officiel qu'on va faire une réflexion à la suite de tout ça, là, pour voir comment on peut essayer de retourner le dossier, mais...
9: Avez-vous rencontré Mme Madame... avez Lachance, votre députée? Effectivement, on l'a eu en vidéoconférence. Qu'est-ce mais... qu'elle avait à dire? Hein, Est-ce qu'elle est qu avait des, des bonnes excuses?
16: <rire> euh, Mettez-vous à sa place un peu. <rire> euh, euh, Mme Lachance nous a toujours encouragés. Elle nous a toujours dit, le troisième lien, ça va venir. Puis pas seulement elle, là. Euh, le ministre de l'Éducation, M. Euh, Drinville, Drinville. M. Drinville, on l'a rencontré il n'y a pas plus qu'un mois, puis il poussait ce le troisième lien il était d'accord avec ça. Il va se passer quoi avec ces gens-là? là Une désillusion de la part du gouvernement? Écoute, j'ai de la difficulté à comprendre vers où notre gouvernement s'en va. Puis, quand, parlons, parlons région, municipalité rurale, est-ce qu'il y a un gouvernement qui a le plus... Qui a plus Aider ces municipalités rurales, c'est pas eux autres. Écoutez, avec les dernières lois qui ont, qui ont voté, là, le projet de loi 104 pour la CPTAQ, pour restreindre les municipalités à développer leur milieu. Maintenant, on ne peut plus demander de dézoner un terrain euh, dans une municipalité quelconque. Il faut faire la demande à la MRC. Il faut que la MRC n'ait pas de terrain disponible pour que tu puisses dézoner chez vous. C'est une vraie folie. D'autre part, la, la, le dernier dossier qui m'a attaqué personnellement, c'est la commission municipale. Un mmh. dossier où tu es en conflit d'intérêts, tu te retires de chaque discussion qui se fait de ce dossier-là. Si si le gouvernement n'accepte pas une position comme celle-là, tu vas trouver où tes élus. Parce que la majorité des élus, là, c'est des gens d'affaires, c'est des gens qui ont des entreprises, du monde qui veulent que leur municipalité évolue. Et si on prend l'exemple de, de Écoute, dans l'autre de belle la chasse ici, j'ai un euh, une municipalité que le maire, euh, c'est un travailleur autonome, tout ça. Mais un de ses conseillers est propriétaire du dépanneur, puis du poste à gaz. Ben, il est obligé d'aller à la municipalité 12 km plus loin pour tanker son troc. Ses camions, les camions de la municipalité, puis les camions de pompiers, ben, on n'en parle pas, parce qu'ils se sont regroupés trois municipalités ensemble. Donc, dans deux municipalités, c'est des conseillers qui sont propriétaires des postes d'essence. À quelle place ils vont aller gazer? Puis après ça, ils disent « consommer local. Voyons donc. On nous prend pour des caves.
9: » Il y a une problématique à ce niveau-là. Puis en plus, on a de la difficulté à trouver des élus bien souvent pour, pour ces raisons-là.
16: Exactement. Et puis, on a la ministre des Affaires municipales qui nous dit oh, « Oui, on va corriger ça, on va corriger ça. » Mais, en tout cas, je vais vous dire que mon espoir est très peu fondé sur le... le cette ressource-là. Notre député, Mme Lachance, elle, elle a bien beau forcer, puis elle a beau demander des choses, mais si elle n'est pas écoutée.
9: Ouais. Ben, M. Dumont, je vous remercie beaucoup. Je pense que ça traduit bien l'état d'esprit dans lequel euh, vous vous retrouvez là, dans la belle chasse face à la situation actuelle. On va pouvoir voir les détails éventuellement, puis euh, on, on va espérer qu'il y a des choses positives qui vont pointer à l'horizon.
16: On va le souhaiter. Écoutez, euh, on est pris encore trois ans avec une. Et euh, on ne sait pas comment ça va finir. À suivre. Je que les, 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 les partis de l'opposition vont se lever de bout et vont essayer de défendre ces dossiers-là, mais il ne semble pas qu'ils soient en accord avec un troisième lien. D'après oh. les, les commentaires que j'ai entendus, là, on dirait que seulement, en tout cas, ce n'est pas pour dire, pour dire que les gens sont pas allumés ou quoi que ce soit, mais une vision d'avenir, c'est quoi c'est de prévoir ce qui va se passer ultérieurement, puis on connaît l'état de nos ponts. Avec Christy, il faudrait que le monde revienne sur Terre.
9: Monsieur Dumont, merci.
16: Merci beaucoup. Bonne fin de journée.
9: Hey, bonne fin de journée à vous. Au revoir. Au revoir. Yvon Dumont, voilà qui est le préfet de la MRC Bellechasse, le maire de la Durantier. Tu sais, quand je vous disais dans, dans Bellechasse, puis pas juste dans Bellechasse, là, mais c'est probablement la MRC la plus touchée. Là. Oui, c'est oh, ça. On n'est pas contents.
12: Tu vois, tout ce qu'il parlait, là, justement, là, euh, écoute, c'est la réalité...
9: Des municipalités, de oui. Les municipalités et, 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 oui, les régions, quand là. il parlait au niveau ouais, du développement, que ça, doit, développement, passer MRC, ça ouais. doit passer par la MRC. Ça
12: doit passer par la MRC. justement, quand il parlait de ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est que si tu veux développer en périm... euh, périmètre hors urbain, oui. hein, je le dis probablement tout croche, mais c'est pas grave. En périmètre, ouais, c'est ça. Hors périmètre urbain. Merci, oui. ça, ça. C'est la MRC qui va décider et qui va te octroyer des permis. Et okay. qui va décider de la quantité de permis pour faire le développement donc, donc, hors ça, périmètre urbain.
9: Donc, ça peut limiter une municipalité par rapport à une autre. Ça
12: peut extrêmement limiter okay. une, une municipalité okay. parce que si déjà, dans le périmètre urbain, une ville est déjà saturée, puis quand je dis saturée, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a des maisons au se carré, parce que des fois, tu as des entrepreneurs des, qui, qui ont des terrains qui ne sont pas encore développés et qui ne les développeront pas tout de suite non plus. Parce que ça n'étend pas parce qu'il est ailleurs. Mais ta ville est quand même saturée. Fait que là, tu <rire> dépends de ta MRC qui doit t'octroyer ces permis-là qui décide la quantité.
9: Bah, tu, tu deviens dépendant des autres villes voisines.
12: Oui, tu deviens dépendant. Ce
9: ne là... serait pas un genre d'incitatif pour le gouvernement du Québec à vouloir faire fusionner les municipalités. T'sais, une ville, une MRC. Il
12: y a quelque chose à faire. C'est peut-être en arrière
9: de la tête de, de, de certains politiciens d'essayer de, de, de manipuler la, le climat, les circonstances, la façon de faire pour essayer d'amener en cette direction-là.
12: Oui, c'est ça. Parce que tu là, c'est plate de voir que c'est au niveau des MRC qu'on décide ouais. un peu de comment va se développer toutes les municipalités <coughs> qui, qui sont à ouais. l'intérieur
9: de ça. En tout cas. On prend un break du troisième lien, ouais. parce qu'on va probablement parler tantôt avec Eric Duhem. On va faire une pause, on va aller du côté des manchettes, on va parler de char.
3: Yeah!
12: La Corporation Mobilis représente plus de 145 concessionnaires dans la grande région de Québec. Connaissez-vous toutes les possibilités d'emploi chez votre concessionnaire?
7: Des avantages sociaux compétitifs et l'opportunité de s'épanouir professionnellement dans un domaine en constante évolution, c'est ce qu'on vous offre chez les concessionnaires membres de la Corporation Mobilis. Au sein de notre région, l'industrie automobile représente une force économique majeure et génère plus de 6 500 emplois annuellement. Il y en a pour tous les goûts et toutes les expertises chez les concessionnaires membres de la Corporation Mobiliste. En plus des emplois bien connus de conseillers aux ventes et mécaniciens, une multitude d'emplois variés sont offerts. Services à la clientèle, administration, communication et marketing, ressources humaines, gestion, comptabilité et beaucoup plus sont des possibilités de carrière chez les concessionnaires. De nombreuses formations sont également disponibles pour ceux qui souhaitent découvrir une nouvelle passion ou réorienter leur carrière.
12: La Corporation Mobiliste. La référence en emploi dans votre région.
9: À l'approche de la saison estivale, la Régie de gestion des matières résiduelles de Portneuf est à la recherche de personnes motivées pour combler des postes de chauffeurs de camions de collecte, d'opérateurs de machinerie lourde, de mécaniciens et de préposés aux éco-centres. Déterminés à travailler dans un environnement dynamique avec une belle équipe, envoie-nous ton CV. À rh ou visite larigiverte.ca Ici Debbie Corriveau
1: et voici Les Manchettes. Le samedi 6 mai prochain à 19h30, l'orchestre Stage Band de Roland Martel organise un spectacle à la salle Marcel Bédard de l'hôtel de ville de Pont-Rouge. Les billets se vendent au coût de 8 par adulte et 5 par enfant. Dans la province, dans une directive émise hier soir, le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, a formellement interdit toute pratique d'activité religieuse dans les écoles, les centres de formation professionnelle et les centres d'éducation aux adultes. Au pays, l'UNICEF affirme que la perception du public quant à l'importance de la vaccination des enfants a diminué de 8 au Canada depuis le début de la pandémie. Dans les sports au hockey, le Rocket de Laval a été blanchi 4 à 0 par les Comets d'Utica lors du premier match des séries éliminatoires 2 de 3 hier soir. Dans la LNH, les Panthers de la Floride ont inscrit 4 buts en troisième période pour battre les Bruins de Boston 6 à 3 hier soir et ainsi infliger aux Bruins leur première défaite en 10 matchs. C'est désormais 1-1 dans leur série. Les Hurricanes de la Caroline, eux, l'ont remporté 4 à 3 contre les Islanders de New York et mènent présentement 2-0. Par ailleurs, les Stars de Dallas l'ont remporté 7-3 contre le Wild du Minnesota et les Oilers de Edmonton l'ont remporté 4 à 2 contre les Kings de Los Angeles pour des égalités de 1 à 1 dans les séries. Au baseball, les Astros de Houston l'ont remporté 8 à 1 contre les Blue Jays de Toronto. Et finalement, pour terminer au basketball, les Grizzlies de Memphis ont nivelé à 1-1 la série face aux Lakers de Los Angeles en l'emportant 103-93 hier soir. LeBron James a mené les Lakers avec 28 points. Le troisième match aura lieu samedi soir à Los Angeles. C'est ce qui complète les manchettes sur ChocFM 88 88.7
9: café choc 7 7h37, on a 2 degrés euh, du côté de Pont-Rouge ce matin. Circulation au Québec, ça va relativement bien. Quelques ralentissements à l'entrée du Pont-Pierre-Laporte.
12: Du ralentissement au Pont-Pierre-Laporte?
9: Arrête. L'autoroute la <rire> euh, Félix Letter, en direction euh, entre Beauport et la Laurentienne comme à l'habitude. là. On a un petit bouchon pour les gens de Portneuf, évidemment. L'autoroute 40, euh, quand on s'en va, là, pour euh, Boulevard charret tout ça. On a ce secteur-là toujours entre... C'est tout le le même point le matin. Hein? Entre ah, Duplessis oui. et Henri IV, où il y a un peu de ralentissement. Mais ça va, euh, ça va quand même bien. En tout cas, pour l'instant, on ne nous signale pas d'accident. Sur le réseau, pour ce qui est du Grand-Lebinière, secteur Trois-Rivières également, ça va bien euh, ce matin. Trois-Rivières, c'est toujours la même chose qu'on traverse entre... Euh, Cap de la Madeleine et Trois-Rivières, il y a un peu de ralentissement en direction de Trois-Rivières, mais ça se passe bien. On va parler d'auto, on va parler de char, de on, on, on s'éloigne pas trop du troisième lien, <rire> c'est dans un autre, euh, carrément dans un autre registre. D'ailleurs, il faudra parler des réflexions sur le pont de Trois-Rivières un petit peu plus tard dans l'émission. Euh, je vais vous parler d'automobile et vous savez, durant la, la pandémie, on s'est rendu compte comment parfois le, le, le marché de l'automobile usagée, c'est important. On a dans, dans le véhicule neuf souvent des références. T'sais, on avait les, je sais pas si, euh, combien il y en a de publiés par année, mais je sais qu'il y avait plusieurs publications. Là, c'est l'annuel de l'Automobile d'Intel au Québec, c'est une fois par année à l'automne. Bon, on l'attend euh,
12: chaque automne. Après,
9: t'as les affaires, t'as les prix, la Jax, puis le ci, puis le ça, puis là, tu puis ça t'aide à t'orienter dans les véhicules neufs. Mais quand il vient le temps d'acheter un véhicule usagé, même si... maintenant je m'achète, je dis n'importe quoi là. Maintenant je m'achète un véhicule 2005 là, ben même si je vais chercher l'annuel de l'automobile 2005, peut-être, Dieu, 2005, on va, ouais. dire, on va dire en 2015, même si je vais chercher un annuel de l'automobile, mettons, 2015, euh, ça ne me dira pas nécessairement comment il a vieilli, ce véhicule-là. Ça me donnera pas nécessairement... Est-ce que c'est un bon achat? Ça me dira pas nécessairement non? si c'est un bon achat. Mais là, maintenant, on va avoir un outil de référence pour nous aider à naviguer un petit peu dans nos achats de véhicules lorsqu'on s'en va dans le, dans le véhicule d'occasion et surtout d'en de, de, de prendre un petit peu plus sur la, la valeur oui, du véhicule. parce que ça, c'était
12: euh, l'annuel de l'auto d'occasion. C'était sous forme de magazine Oui,
9: et là, ça va vraiment un être un vrai livre. Puis là, je vais, je vais arrêter de parler parce qu'il ouais. faut qu'il y en reste à dire. On va rejoindre Benoît Charrette. Bonjour, Benoît. Comment allez-vous? Ah bien, ça va, vous faites une bonne
17: job. Là. Ouais. Je vais te... présenter ça. Euh, effectivement, on, on, en fait, on a pris un peu pas mal la même équipe, mais on a euh, actualisé tout ça pour des véhicules d'occasion, parce que l'autre affaire, c'est qu'il se vend deux fois plus de véhicules d'occasion que de véhicules neufs au Québec. Puis euh, ces gens-là n'étaient pas vraiment bien servis. Alors, j'ai pris l'occasion et j'ai appelé les mêmes gens qui distribuent nuits d'automobile chaque automne, puis je leur ai dit « Hey, êtes-vous partant pour un autre projet. » Puis, euh, ils ont embarqué tout de suite. Fait qu'on s'est mis là-dedans. Euh, puis, on a sorti ça, ben, il y a quelques jours à peine. C'est samedi dernier. Donc, ça fait quatre, cinq jours là, que le livre est en marché. Puis, c'est 300 modèles euh, sur sept ans qu'on a mis là-dedans. Donc, 2016 à 2022. Puis là, j'ai déjà des demandes de gens, j'ai reçu déjà des courriels directs, je de devrais reculer encore un petit peu. Fait que là, ben, on pense déjà à l'année prochaine, on en remettre un petit peu plus. Okay. Euh, J'avais cinq ans auparavant, et là, le prix des véhicules d'occasion a tellement augmenté que ouais. si on recule de deux, trois ans, les prix n'ont même pas changé par rapport aux neuf. Ah, on ouais. d'au moins quatre ans pour voir des différences. Alors, je me suis dit, si je mets cinq ans à se passer, je vais mettre sept ans. Euh, puis, à y ans, là, on couvre à peu près 90 là, des gens qui achètent des véhicules sur le marché. Alors, euh, on, on a un bon inventaire de ce se fait. Puis, c'est les gens de chez Auto Hebdo, les gens qui font, en fait, compte la liste de prix quand vous allez à la SAC. Euh, en fait, là, on n'y va plus. Il faut y aller par Internet. C'est rendu compliqué, là. Mais euh, les gens de chez Auto Hebdo qui font les prix pour le guide de la SAC font aussi les prix pour l'annuel de l'auto d'occasion. Alors, les prix sont à jour. Donc, les gens qui vont acheter le lit vont avoir une, une, une évaluation réaliste du prix de leur véhicule. Évidemment, en plus des rappels, en plus de l'essai routiers, en plus des fiches techniques, il y a 300 modèles. CA Québec est avec nous. Euh, CA Québec a fait des reportages sur les garanties sur l'achat de véhicules électriques d'occasion. Mmh. Euh, donc, euh, des, des petits trucs, parce qu'il y en a, il n'y en a pas des masses. Il faut être patient, il faut bien regarder. Mais euh, ça existe parce que les véhicules électriques sont déjà là, là depuis 2017 à peu près, là, en meilleure quantité. Ouais. Alors, il existe quelques petits trucs qu'on peut faire pour regarder, pour aller chercher des véhicules électriques d'occasion intéressants.
9: Ça peut être un, un moment propice à changer son véhicule avec les, la valeur qui a augmenté. Euh, je sais que bon, dans l'industrie, dans je vais parler de ce que, ce que nous autres, on se fait souvent parler comme client de la fameuse balloune. À un moment donné, on a acheté un véhicule, l'autre n'était pas tout à fait fini ouais. de payer. On a refait financer. Euh, ça peut être un bon moment de s'en débarrasser présentement de cette balloune-là? Ben, oui, euh, sans que gardez en tête
17: que si vous en achetez un autre, vous allez payer cher. Alors ouais. euh, tu sais c'est comme les gens qui ont une maison là, c'est à le temps de vendre mais si vous avez une autre, une autre à acheter, euh, ouf, vous allez à payer donc il y, y a ces deux facteurs là à considérer mais euh... <rire> pardon, je parlais récemment quelqu'un qui avait justement deux autos puis il dit bon ben là ma femme a pris sa retraite, euh, j'en ai plus besoin que d'une auto, c'est le bon moment de vendre. Euh, oui oui oui, c'est le bon ouais. moment parce que là cette personne là vendu mais n'en rachètent pas une autre ben, ben. parce qu'ils ont décidé de conserver un seul véhicule. Là, là, ça tient. C'est vraiment un bon moment pour le faire parce que vous allez être surpris du prix que vous allez
9: avoir pour votre auto. Oui, ça, ça devient intéressant. L'augmentation, on dit, ça tournerait quoi? Je vois, de, selon le communiqué de presse, autour de 32 Oui, 32 euh,
17: dans la seule année dernière, en fait, le prix moyen d'un véhicule d'occasion au Canada est à 32 000 Mais wow. c'était le prix d'un véhicule neuf il n'y a pas ben, si oui. longtemps. Là. Euh, le 9 lui est rendu à 55 000 pour donner une idée, bon il ne faut pas attribuer ça seulement à l'augmentation des prix, il faut bien comprendre que les constructeurs automobiles depuis quelques années se débarrassent des modèles qui ne sont pas financièrement payants euh, on parle entre autres beaucoup des petites voitures si on regarde récemment, là, les Honda Fit ont disparu, la Toyota Yaris a disparu, la Hyundai Accent a disparu, on enlève les modèle dont la marge bénéficiaire n'est pas intéressante du marché.
9: Ouais, pis ça ne veut pas on... dire que c'est des mauvais véhicules. Là, si en... Non, non, au, ça... ouais. au
17: contraire. Au contraire, c'est des très bons véhicules et c'est des véhicules qui remplissent bien leur fonction. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont besoin soit d'un deuxième véhicule parce que les deux euh, parents travaillent ouais. ou les deux conjoints travaillent, soit besoin d'un véhicule pour les ados de la famille parce que là, ils grandissent. Il y en a un qui est rendu au sujet pour euh, à l'université, puis il a besoin d'un mode de, de transport pour se, se, se promener, mais on ne veut pas payer un bras une jambe, bon, bien, ces modèles-là là, sont de plus en plus difficiles à trouver, parce que les compagnies enlèvent des petits autos, puis ils laissent des petits utilitaires à la place, puis l'utilitaire coûte, en général, il est à 10 000 plus cher que l'équivalent en termes de voiture. donc c'est plus payant pour les constructeurs, sauf que, évidemment, le client paye la note et là, ben, quand on enlève les véhicules les moins chers, ben, la moyenne des prix qu'on paye pour les véhicules automatiquement augmente.
9: Oui, c'est ça. Là, à ce moment-là, euh, on, on se retrouve encore une fois peut-être à piger dans le portefeuille, alors que si on va du côté de l'auto l'auto-usageur, on va pouvoir retrouver ces véhicules-là à moindre coût, mais avec la fiabilité bon. qui est là. là.
17: Voilà, exactement, il euh, y, y a plusieurs petits véhicules, puis on a évidemment pour chaque véhicule dans l'annuel de l'auto d'occasion, une cote de fiabilité, j'ai fait ça très simple, okay. c'est rouge, jaune, vert, alors euh, c'est facile à euh, voir, bon. c'est comme un feu de circulation, si c'est rouge, vous ne touchez pas, si c'est jaune, hein? euh, regardez comme il faut, il y a des choses à voir, il y a des choses à vérifier, si c'est vert, ben allez-y, c'est un véhicule recommandé.
9: Ok, excellent. Donc, euh, c'est en vente depuis le 15 avril. Benoît, on peut retrouver euh, un peu partout, chez les libraires? Oui, on les livres. Euh, okay. Les
17: libraires, les magasins, Grandes Surfaces, Costco, Walmart, Jean Coutu, euh, on est partout.
9: Ben, excellent. Merci beaucoup, Benoît. Et on, vous, euh, on vous encourage à continuer des bonnes idées comme ça, parce que ça nous donne des coups de pouce dans la vie de tous les jours, ça, <rire> ben, c'est ce qu'on essaie de faire. Excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, là. Bye-bye. Bonne journée. Benoît Charette, donc, de l'Annuel de l'Auto d'Occasion 2023, cette fois-ci, euh, qui, qui est en vente depuis le 15 avril, puis une façon, de, comme, comme je disais, de se donner un bon coup de pouce si on a acheté un véhicule usagé, de savoir un peu dans, dans quelle direction aller, quel véhicule qui pourrait euh, mieux nous convenir, et surtout euh, sa fiabilité également.
8: Un nouveau Maxi a ouvert ses portes au 260 rue Saint-Cyril à Saint-Rémond C'est un rendez-vous dès aujourd'hui Pour de la fraîcheur et des offres imbattables Point final Saint-Rémond, ville
9: en lumière Plus de
12: 300 commerçants à votre service
9: Garage Jean-Yves Godin Peinture Denis Fortier Pax Construction
12: Magasin Corvette
9: CBA Climatisation
12: Place Côte-Joyeuse
9: Frenette Bicyclette.
12: Garage Roger-Légaré.
9: Pro Performance. La Vallée Secrète. Cinéma Alouette. À saint raymond Acheter ici, c'est payant. On, On contribue, contribue au, au développement. développement. Ça nous amène à 7h49, c'est le moment d'aller parler avec Paul Ouellet. Comment ça va, Paul, ce matin? Ça
18: va bien, Michel, ça va bien.
9: Excellent. Puis là, ce matin, tu vas, euh, tu vas nous parler de Radio-Canada.
18: Ben écoute, euh, j'écoutais tantôt ton intervenant de la Rive-Sud euh, qui parlait du troisième lien, ouais. euh, qui, qui disait qu'on qu perd de plus en plus confiance aux politiciens qui promettent des choses puis qui ne livrent pas la marchandise. Ouais. Ben, et souvent, les politiciens disent des choses euh, ou envoient des choses sur la place publique en, en s'appuyant sur à peu près rien. Et cette semaine, c'est si à remarquer tout le débat qu'il y a autour de ce que disait M. Poiliev concernant Radio-Canada, qui disait que Radio-Canada euh, devrait euh, être considéré comme une, étant une, un, un média euh, gouvernemental, ben ça, c'est dire de, de fausses prémisses et en même temps, c'est euh, mêler complètement le public. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, il y a une grosse différence entre un média gouvernemental et un média public. Un média, un média gouvernemental... Les décisions éditoriales sont, euh, sont dictées par le gouvernement. C'est à peu près ce qu'on voit en Russie, puis c'est à peu près ce qu'on voit en Chine. C'est ça, ce sont des médias gouvernementaux. C'est le gouvernement qui dit, euh, qui, qui, qui donne sa position et qui euh, oblige les journalistes à couvrir ce qu'ils disent de façon positive. Il n'y a pas de jugement là-dedans, là, puis il n'y a pas de, de prise. Il y a une prise de position, c'est la prise de position du gouvernement. Tandis qu'un média public, Média public, c'est un média dont la décision euh, éditoriale est complètement indépendante du gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement va fournir de l'argent pour, euh, pour alimenter le média public. C'est-à-dire qu'il y a un budget, Radio-Canada a un budget par année qui est d'un milliard trois cents millions, soit dit en passant, mais... T'sais, les gens s'arrachent les, les cheveux, puis les cheveux leur blanchissent à chaque fois qu'on leur dit que Radcan a un budget de 1,3 milliard. Mais n'oubliez pas une chose, là. Radio Canada, c'est d'abord de, de Vancouver à, à Halifax. Il couvre tout le, tout le pays au complet. C'est 84 stations, 600, 632, 622 émetteurs. Euh, ça, ça commence à faire du, du, du matériel à entretenir. Puis ça commence à faire un territoire à couvrir également. Et le, 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 la mission de Radio-Canada, parce qu'oublie pas une chose, Radio-Canada a une charte et est obligé de se plier à sa charte. Et la, 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 la mission de Radio-Canada, c'est d'informer et de divertir, mais d'informer de façon, de façon le plus, la plus neutre possible. Tu deviens pas le haut-parleur du gouvernement tu regardes le gouvernement, tu regardes ses agissements, puis tu le rapportes au public qui, lui, juge la chose. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis je peux te dire une chose, Michel. Moi, j'ai travaillé 10 ans à Radio-Canada, dans la salle des nouvelles. Puis je peux te dire que si un patron était venu se mettre le nez dans la salle des nouvelles et dire à un journaliste, « Ça, tu ne diras pas ça », il serait sorti sur la tête avec des membres en moins. <rire> Parce qu'il n'y a pas une salle de nouvelles euh, à Radio-Canada qui va tolérer qu'un patron vienne lui dire quoi dire, comment le dire, puis le dire ou ne pas le dire. Tu sais, euh, tu, tu sais comme moi, dans le milieu de la radio, on dit que les, on dit que les animateurs sont vaniteux puis que les journalistes sont prétentieux.
9: Oui, oui, effectivement. <rire> et, et,
18: et la prétention d'un journaliste, c'est d'avoir la possibilité de, de faire son travail sans avoir de pression euh, patronale ou de pression politique. À Radio-Canada, c'est ça. Que, 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 que les gens, euh, que ça fasse leur bonheur, que ça fasse pas leur bonheur, c'est comme ça que ça fonctionne à Radio-Canada. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il faut que ça fonctionne à Radio-Canada. Si on veut avoir un diffuseur public, Michel, euh, un diffuseur qui va te, te la donner, cette information-là, avec, avec les salles de nouvelles, tu sais qu'une salle de nouvelles, ça coûte très cher. Il y a, de, de, de,
9: de. Bon, Et, mais là-dessus, il y, y a quelque chose où je trouve que Radio-Canada n'aide pas sa cause. C'est au niveau des fameuses affiliations et de la disponibilité de leur matériel. Je ne comprends pas que, comme radiodiffuseur public, Radio-Canada ne permet plus aux entreprises privées indépendantes de pouvoir s'abonner à son service de presse, de pouvoir être un, un, un affilié de ses bulletins de nouvelles. Euh, je trouve que sur ce point-là, Radio-Canada ne s'est pas aidé. Radio-Canada ne s'est pas aidé non plus lorsque les, euh, les contrats de télévision avec des diffuseurs privés ont pris fin. Je donne l'exemple de Cogeco à Trois-Rivières. Quand l'entente de 50 ans entre Cogeco, CKTM et Radio-Canada s'est terminée, on ne l'a pas renouvelé. On a dit à tant « Tassez-vous de, de là. Faites ce que vous voulez avec votre TV. Mais l'idéal, ça serait de nous la vendre pour qu'on l'opère. » Ce que Cogeco, s'est finalement senti obligé de faire, de vendre à Radio-Canada, qui maintenant opère ses KTM. Je trouve que sur ce point-là, Radio-Canada ne s'aide pas à avoir cette image là de, de, de radiodiffuseur public je vais dire démocratique et accessible. Oui, mais euh,
18: Michel, tu sais que euh, comme toute entreprise, Radio-Canada est, est, est dirigée par un conseil d'administration. Et là où je, je vais te rejoindre là-dessus, c'est que dans ces conseils d'administration-là, tu n'as pas toujours des 100 watts. Tu en <rire> as tout le temps un. Tu sais, t'en as tout le temps un qui, euh, qui considère que lui, il connaît ça, la, la télévision puis la radiodiffusion, puis qu'il va faire mieux que les autres, puis prend des décisions, souvent, qui sont euh, complètement incohérentes. en et connais
9: même, mais oui, il y en a aussi dans le privé.
18: Oh, il y, y en a partout. Il y en a dans toutes les entreprises. Alors, Radio-Canada, il n'y échappe pas. Ça, c'est clair, net et précis. Puis là-dessus, je te rejoins. Mais euh, je veux juste te rappeler, par exemple, que, rappelle-toi, dans les années 80, il y a beaucoup de stations privées qui étaient affiliées à Radio-Canada, qui se sont désaffiliées de Radio-Canada. Oui. Pour pour un paquet de raisons. Euh, D'abord, des raisons financières, c'est vrai. Mais aussi, il y a plusieurs stations de radio qui, à l'époque, se disaient « Je suis capable d'avoir ma propre euh, salle de nouvelles, mm. ne sachant pas trop trop dans quoi ils s'embarquaient puis comment ça coûtait une salle de nouvelles à, une salle de nouvelles à administrer. » Et je suis d'accord avec toi. Les stations privées, comme la tienne, par exemple, oh, oui. qui diraient « Écoutez, Radio-Canada, j'aimerais ça avoir votre, votre service de nouvelles pour avoir les nouvelles nationales. » puis qu'on ne te l'accorderait pas, je trouverais ça stupide, ben, purement
9: mais, mais, et simplement Mais, mais c'est ce qu'ils font, c'est comme ça maintenant. C'est malheureux, c'est malheureux. C'est très malheureux. Moi, j'ai le choix. Soit je m'affilie avec Cogeco, ce que je ne veux pas faire, parce que j'aime pas euh, la façon dont Cogeco livre ses bulletins, où il, il, il se fait une autoplogue en même temps. Donc, il me reste juste un seul choix, si je veux avoir du matériel national et international, c'est la presse canadienne. C'est bien ce qu'ils font, la presse canadienne, mais je serais peut-être prêt à payer un petit peu plus pour avoir Radio-Canada.
18: Bon, alors ça, c'est peut-être une chose qu'on devrait lancer à un moment donné, Michel, pour que Radio-Canada soit un peu plus ouvert là-dessus. Mais reste, et, rev... et là-dessus, tu as raison, mais je reviens à M. Ouais. qui euh, est en train de mêler complètement les cartes. Et Poilièvre, c'est pas le premier du Parti conservateur qui essaie de faire ça. Écoute, ça, ça remonte à Brian Maroon. Les conservateurs, d'abord, ont toujours détesté Radio-Canada. Je sais pas trop pourquoi, là.
9: Ben, Paul...
18: Parce que ça. Euh, Paul, je, Paul. Je, pense que, je pense
9: que dans l'Ouest, ça les dérange. Plus qu'au oui, qu oui, Québec. Peut-être. Mais tu sais, j'ai pas de misère à croire que leur ligne éditoriale n'est pas dictée par personne, mais il reste que Radio-Canada a toujours eu une ligne éditoriale qui penche un petit peu plus à gauche qu'à droite, là, Puis ils ont le droit, là, ils ont tout à fait le droit, sauf que c'est un radiodiffuseur public. Fait que dans ce temps-là, ça vient pas aider un peu, encore une fois, la, 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 la transparence que vraiment sont sont neutres dans tout ce qu'ils font. Radio-Canada devrait, selon moi, avoir quelques émissions de débats d'affaires publiques où il y a un petit peu plus de participants de la droite qui ont un petit peu plus de temps pour s'exprimer.
18: Bien, euh, Michel, là-dessus, je ne serais pas d'accord avec toi, puis je vais te dire pourquoi. OK, vas-y. Euh, Radio-Canada, n'oublie pas qu'il a un contentieux. Moi, je me rappelle, j'ai travaillé dans le privé comme j'ai travaillé à Radio-Canada. Je me rappelle quand j'étais à CHRC, euh, euh, il y avait, une, disons, une grosse nouvelle qui sortait, OK. Le premier réflexe qu'on avait dans la salle des nouvelles de CHRC, c'était de sortir cette nouvelle-là le plus rapidement possible, avec le plus d'informations possibles qu'on avait en main à ce moment-là, quitte après ça à peaufiner la chose. À Radio-Canada, tu ne fonctionnes pas comme ça. Tu vas avoir le même scoop et là, ils vont poser une question au contentieux. Est-ce qu'on peut la sortir de cette façon-là? Et là, le contentieux va dire « oui » ou « non », ou « vous devriez faire attention » ou « attendez un petit peu aller... ». Comprends-tu, la vitesse de, de réaction n'est pas la même parce qu'ils vont aller vérifier et revérifier et contre-vérifier pour être bien sûr que ce qui va sortir en onde, c'est exactement ce que c'est. Quand tu me dis qu'il y a de la go gauche, puis euh, il y a plus à Radio-Canada qu'ailleurs, c'est parce que tu t'as peut-être pas travaillé dans une salle de nouvelles de Radio-Canada parce que je peux te dire que ça s'affronte dans les salles de nouvelles de Radio-Canada. as des gens qui sont plus à gauche, tu as des gens qui sont plus à droite, c'est tout à fait normal. Sinon, oui. ça serait pas, sera pas une salle de nouvelles normale. Et, et j'en doute mais... pas,
9: sauf que quand tu regardes ça à l'écran, on dirait que la gauche, c'est elle qui a pas mal plus le devant du plateau quand qu on arrive à la télévision.
18: Ouf, mais ça, c'est une impression très, euh, très québécoise, francophone. Mais si tu vas dans l'ouest, tu regardes CBC, je pense pas que CBC soit si à gauche que ça. Là, entre toi puis moi à Toronto, je pense pas que CBC soit si à gauche que ça. Ce qui dérange le Parti conservateur, de, particulièrement les gens de l'Ouest, c'est les les gens de l'extrême euh, l'extrême droite là, de, 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 de du Parti conservateur. C'est parce que c'est eux autres que ça dérange, puis ils font pression sur le sur, sur le parti purement et simplement. Mais tu sais. De, de prendre, que, 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 que tu sois en désaccord avec Radio-Canada ou avec les nouvelles ou la façon de traiter les nouvelles, ça, c'est une chose. Tu as le droit de, 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 de donner ton opinion parce que sinon, on n'est on pas, pas dans un pays libre. Mais aller dire que Radio-Canada, c'est un, un média gouvernemental, là, j'ai un gros, gros, gros problème là-dessus. Ce n'est pas un média gouvernemental, c'est un média public. Avec un, un, un budget fourni ouais. par le gouvernement, oui, mais avec un, une indépendance ouais. éditoriale. veuve pas, l'indépendance éditoriale ouais. va toujours être là.
9: Se retirer de Twitter comme, euh, ou cesser ses activités sur Twitter, comme a fait Radio-Canada, tu mm -hmm. trouves c'est une bonne idée? Il me semble, moi, j'aurais fait comme si de rien n'était j'aurais continué à opérer. Non,
18: je trouve qu'ils ont bien
9: fait. À, oui. partir du à partir du moment où
18: on te, on te qualifie de ce que tu n'es pas, t'as pas d'affaires là. Moi, je pense que tu n'as pas d'affaire là. Et je suis d'accord avec les autres. Mais ça, encore là, tu peux ne pas être d'accord pour X raisons. Mais moi, là, le réflexe que j'aurais eu, si j'avais été à leur place, j'aurais fait la même chose. J'aurais dit OK, bye bye. On passe à autre chose. Parce que tu peux pas, tu peux pas euh, 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 faire partie d'un groupe, Michel, euh, quand ce groupe-là ne te donne pas le qualificatif de ce que tu es. Comprends-tu? On te donne une étiquette qui n'est pas la tienne. Alors, sors de là. Sors de là. Je reste pas là. Alors, bref, le, que, que, que M. Poilier ne soit pas, pas d'accord avec la ligne éditoriale de Radio-Canada et qu'il le dise, moi, jusque-là, je n'ai pas de problème. La liberté d'expression, c'est ça. Mais donne-moi, la viens pas me dire que c'est un, 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 un diffuseur gouvernemental. pas Ce n'est pas vrai. Pas vrai. Ça, ce n'est pas vrai. Et surtout, quand le, la, la, le même parti à chaque fois qu'il a été au pouvoir, à essayer de ratatiner, à essayer d'étouffer, à couper dans les budgets de, de Radio-Canada. Euh, euh, tu sais, accuser, accuser le Parti libéral présentement de, 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 de dire on va euh, donner un peu plus d'argent à Radio-Canada parce que là, il manque d'air, c'est pas euh, « on va, on va leur donner du fric, mais on va s'organiser pour qu'ils qu 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 jasent de notre côté ». C'est pas vrai. De toute manière, regarde dans l'histoire des gouvernements le Parti libéral aussi a toujours, euh, euh, quand il a eu la chance de couper, a essayé de couper dans les budgets de Radio-Canada. À partir du moment où un service d'information dérange, Michel, que ce soit... Le Parti libéral, le Parti conservateur, le NPD, n'importe lequel, ils vont tous essayer à un moment donné de te museler parce que ça les dérange. Alors, ce n'est pas pour rien que la charte de Radio-Canada est indépendante à ce niveau-là. Et c'est une bonne chose. Mais n'oublie pas, oublie pas un aspect aussi. La journée, Michel, où un gouvernement va museler Radio-Canada, ça veut dire que ce même gouvernement-là va, va museler ta journaliste à chaque.
9: Ben écoute, il y a, y, a y a des aspects là-dessus, Paul, où je te rejoins, mais il y a des aspects Paul, où je ne suis pas tout à fait d'accord. Ben, euh...
18: ça, ça, mon vieux, c'est exactement <rire> ça, ça identifie. Ça, ça, ça image très bien les dîners qu'on a quand on discute.
9: <rire> exactement, exactement. Écoute, c'est ça. C'est les échanges politiques comme ça qui font qu'à un moment donné, on arrive à quelque part. Puis ben écoute, je t'invite à rester à l'écoute parce que pour te faire plaisir, j'ai Eric Duham qui s'en vient.
18: Je vous écoute, je te souhaite,
9: un... souhaite une bonne semaine Bye. Ça devrait bien aller, salut Paul salut. Voilà Paul Oualert ce matin qui, euh, ben, Comme vous voyez, on n'a pas tout à fait la même vision de Radio-Canada euh, Écoute, Paul y trouve qu il trouve que ça ne penche pas d'un bord ou de l'autre En tout cas, c'est sa vision Je ne sais pas vous autres à la maison comment vous trouvez ça on pourrait peut-être en glisser un petit mot à Éric Duhem tantôt, mais c'est pas le sujet de l'entrevue. Est-ce que Radio-Canada penche d'un bord ou pas? On verra. À 8h03, sans plus attendre, on fait une toute petite pause, puis tout de suite après, on parle avec Éric Duhem. Le printemps arrive. Il est temps de prendre rendez-vous pour l'ouverture de votre piscine ou ce pas avec M. Piscine. En avril, avec tout achat de piscine ou spa, Monsieur Piscine vous offre gratuitement un kit d'entretien pour l'été. Contactez Yves au 88 987 55 86 et suivez-nous sur notre page Facebook, Monsieur Piscine, Saint-Raymond.
8: Un nouveau maxi a ouvert ses portes au 260 rue Saint-Cyril à Saint-Raymond. C'est un rendez-vous dès aujourd'hui pour de la fraîcheur et des offres imbattables. Point final.
9: Café choc. 8h04 On va en savoir un peu plus aujourd'hui mais euh, c'est quand même quelque chose de majeur de nous avoir promis pendant longtemps le troisième lien euh, Ce matin, vous avez vu comment le, le préfet de la MRC de Bellechasse est en, est en beau fusil Il euh, y a beaucoup de gens, particulièrement sur la Rive-Sud je les comprends, qui sont en beau fusil euh, ici, dans Portneuf, des fois, on a l'impression que ça nous touche un peu moins, malgré, comme je disais hier, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il n'y a pas de troisième lien. Euh, les gens qui veulent un espace de vie viennent s'installer chez nous. C'est bien correct, personne n'est contre le développement économique, bien sûr, on veut que les gens viennent s'installer chez nous, mais on se rend compte qu'on est un peu saturé. Puis que ça va vite, le développement ici. Puis que des fois, on a de la misère à suivre. Puis la raison est fort simple, c'est que le développement ne se fait pas de façon égale dans la Grande Région de Québec. Non, ben, parce un... que ça n'a pas le temps ouais. d'être pensé. Puis ben, un troisième lien, ça a un aspect économique aussi. Puis quand tu parles d'étalement urbain, là, il ne disparaîtra pas parce que le troisième lien est, est rendu euh, et qu'on veut le faire avec euh, le transport en commun. Il risque d'avoir de l'étalement quand même. Et cet étalement urbain-là, ben, les gens vont dire on peut pas aller à Rive-Sud, que... On va aller là, on va... Fait que ça, ça se trouve concentré.
12: Puis de toute façon, là, on parle justement d'un ouais. troisième lien que là, c'est juste des transports en commun. Est-ce qu'on a vraiment une demande pour ça en ce moment?
9: Si. Non, effectivement. On va aller en parler avec Eric Duham, justement, qui est avec nous. Bonjour, M. Duhem. Bonjour. Comment vous voyez ça? Bien en fait, j'ai vu vos conférences de presse, mais je veux, je veux, je veux que vous nous le disiez euh, de vive voix, oui. comme on dit. Comment vous trouvez ce revirement de situation de la CAQ?
19: Ben, je trouve ça épouvantable pour la région de Québec. C'est une catastrophe, je veux dire. C'est un troisième lien qu'on attend depuis des décennies. On se les fait promettre la main sur le cœur, après la main sur la Bible, ils nous l'ont juré, cracher. Et euh, trois fois plutôt qu'une. Et là, un, un coup qu'ils sont élus, ils virent le cul à la crèche comme on dit, en bon Québécois. Et là, tout à coup, non, ce sera plus ça, pantoute. C'est, euh, c'est odieux. C'est, c'est, euh, c'est un manque de respect total de la région de Québec. J'espère qu'il va y avoir des sanctions, J'espère que les... les gens de Québec vont s'en rappeler. J'espère qu'on va prendre acte que ces gens-là nous ont menti et que non seulement ils nous ont menti, mais aujourd'hui, ça risque d'être le festival du mensonge parce que là, ils vont essayer de nous faire croire que oui, oui, il y en a un troisième lien. Ça va être un, un tunnel pour du transport en commun alors qu'il n'y a jamais, jamais été question de tout ça. Euh, puis ils vont dire oui mais c'est parce que le fédéral va financer alors qu'on sait très bien que si les conservateurs de Pierre poliev gagnent la prochaine élection le fédéral a dit qu'il allait financer même un troisième lien routier donc c'est ça va être tout n'importe quoi pour tenter de sauver la face euh, du, euh, de la CAQ mais euh, les électeurs de, de, de la région de Québec là, euh, peuvent sortir de là hautement trahis euh, c'est une région qui a fait confiance à la CAQ si M. Legault avait dit la vérité lors de la dernière élection vous savez comme moi qu'aujourd'hui je serai à l'Assemblée nationale avec plusieurs députés que la CAC serait probablement minoritaire. C'est quelque chose qui aurait pu potentiellement changer le résultat de la campagne électorale. C'était le plus gros engagement, rappelez-vous, ça a été euh, sur toutes les tribunes, même le monde de Montréal était écœuré d'entendre parler du troisième lien pendant la campagne électorale. <rire> mais euh, mais c'est s'il y a un consensus dans la région. Regardez tous les sondages, vous allez voir qu'il y a deux tiers des gens de Québec qui sont favorables à un troisième lien, alors qu'on a un tramway qui, si les dépassements de coûts sont confirmés au-delà de 5 milliards, il y a moins de 20 des gens qui l'appuient. Ils vont aller de l'avant
9: avec le tramway. C'est incompréhensible. Monsieur Diem, savez-vous pourquoi, c'est bizarre, là, comme vous allez peut-être me dire, mais Michel, c'est bizarre ce que vous me dites comme question, mais pourquoi, quand on parle du troisième lien, on s'arrête toujours à l'aspect circulation automobile, pour on oublie tout l'aspect économique d'un troisième lien, sur entre oui. autres la, la, la répartition domiciliaire dans la région de Québec, ensuite sur oui. l'aspect économique ben, d'amener du justement de la revitalisation dans les municipalités comme Bellechasse. Tout à l'heure, on parlait euh, au préfet de la MRC de Bellechasse. Pour qui, eux, a eu un troisième lien? Ce n'est pas juste une question d'attente dans le trafic, c'est une question de revitalisation de plusieurs municipalités qui se sont vidées dans les dernières années. Absolument. C'est un projet de développement
19: économique. Ce n'est pas juste pour, la, pour Bellechasse, pour l'ensemble, pour l'Est du Québec au complet. Là. Ça déborde même la région de Québec, la capitale nationale, puis de Chaudière-Appalaches. Euh, et, et on ne parle pas de ça. Ils vont nous parler... Même pour le pour toute l'industrie du camionnage, je voyais le hier aussi. Là. Le troisième lien, c'est quelque chose de signifiant. Pour la qualité de l'air, les gens de Limoilou ils ont un problème avec la qualité de l'air à Québec présentement. Le troisième lien, ça permettrait, par exemple, si on faisait un pont à l'Est, de désenclaver le port de Québec, d'envoyer des infrastructures côté, dans le quartier industriel, ça arrive sud, puis d'améliorer la qualité de l'air pour les gens de Québec. Il y a, il y a toutes sortes de, de dossiers dont on ne parle pas. Ils vont nous parler strictement de la baisse d'achalandage à cause du télétravail aujourd'hui. Mais, mais vous voyez, mais cet argument-là, là, il est complètement bidon, puis voici pourquoi. Le transport en commun pendant la crise sanitaire puis de suite à la pandémie, puis suite au télétravail, a diminué trois fois plus que le transport routier. Okay? La, la baisse là, est trois fois plus marquée du côté du transport public versus le ouais. transport en automobile. Pourtant, le projet de tramway, ils n'ont jamais remis en question leur engagement financier, ils n'ont jamais redemandé une étude sur l'achalandage, mais ils font pour tuer le troisième lien. Pourquoi que c'est bon de, de, de regarder les chiffres sur l'achalandage pour le troisième lien, c'est pas bon pour le tramway. J'espère que Mme Guilbeault, ce matin, va répondre à cette question-là.
9: Oui, puis il y, y a une logique là-dedans, M. Duham, parce qu'on se dit, les gens qui sont en télétravail, qu'est-ce qui les pousse à vouloir souvent être en télétravail? Il y a plusieurs raisons, mais je suis sûr qu'il y en a une d'entre elles, c'est parce que parfois, c'est des gens qui n'ont pas d'automobile, qui devaient prendre le transport en commun, puis qui se disent, travailler de la maison, ça va être pas mal mieux qu'aller perdre mon temps dans les autobus. Oui, puis les
19: autobus, puis aussi dans le trafic, dans mon char, une heure, aller oh, oui. une heure à revenir le soir. C'est tout ça. Il euh, attaque la compétence, puis ils ne font pas <rire> parler de la cause. Et c'est un, un peu navrant. Il y a beaucoup de petites politiques là-dedans. Il là, y a ça aussi qui est plate. Euh, Il y a Mme Guilbeault qui va faire l'annonce. C'est une, une ministre de la région de Québec, Lyonda. Voyez-vous, va aller gagner des points auprès de ses collègues dans la région de Montréal. Elle va mettre son ses collègues Bernard Card dans l'embarras D'un point de vue d'une candidate, une aspirante à la chefferie de la CAC, ça peut être une bonne décision stratégique et politique. Mais pour les citoyens de Québec, c'est épouvantable. Puis je veux, je veux parler aux gens de Québec, le 9 neuf aussi. Il oui. y, y a quelque chose d'important là historiquement, là, vous étiez le bastion de la CAQ. C'était le château phare de la CAQ. C'était les circonscriptions qui donnaient les plus grosses majorités de la CAQ. Ce qu'on vient d'assister, là, c'est un transfert politique, OK? La CAQ vous abandonne parce que son château fort maintenant, puis là où elle a le plus de députés, puis là où elle veut investir, c'est dans le 4-5-0 à Montréal. Et cette décision-là, elle n'est pas anodine. C'est une décision politique parce que le poids politique de Québec vient de changer. le CAQ, c'est maintenant un parti du 4-5-0, C'est plus le parti du 4-1-8. Et, et, et ça, c'est important que tout le monde comprenne ça. Ils ont ils ont choisi de faire plaisir aux chroniqueurs de Montréal plutôt qu'aux électeurs de Québec. C'est une décision qui est qui est calculée. Puis leur calcul, c'est qu'ils veulent qu ils veulent alimenter. Parce que vous savez comme moi qu'à Montréal, euh, le troisième lien a très mauvaise presse. Euh, la mairesse de Montréal, vous avez vu, elle a réagi à l'annonce du troisième lien avant les élus de la région de Québec. Ouais. C'est hallucinant. là. Pensez-y, vous autres, il y, y a une annonce à Montréal. Pensez-vous que le maire de Québec ou le maire de Lévis réagit avant le maire ouais. de Montréal? Jamais, on ne ferait jamais ça. Puis,
9: on n'est pas aussi en train là, de donner un coup de défense sur ce qui, ce qui restait de la DQ à l'intérieur de la CAQ?
19: C'est sûr. C'est pour ça qu'Éric Kerr va pas... est celui qui est le plus dans l'embarras aujourd'hui, parce qu'il est comme le, le, le principal, le dernier ADQ, ou à peu près, qui reste dans ce gouvernement-là. Euh, puis aujourd'hui, ça va être une journée excessivement difficile pour lui. Euh, je vois difficilement comment il va pouvoir rester. Hein. Rappelez-vous qu'il a mis son siège en jeu pour le troisième lien à plusieurs reprises, et, et là, il est dans une situation très, très embarrassante, et il va être obligé, possiblement, de démissionner. Moi, je pense que c'est la seule voie de sortie qu'il a au moment où on se parle. Euh, il va être obligé de faire une chilocopse de lui, là. je ne sais pas si vous vous souvenez, mais <rire> l'ancienne la <rire> ministre de Jean Chrétien, après l'élection de 93, elle avait promis en élection qu'elle allait scraper, abolir puis éliminer la TPS. Et le gouvernement chrétien avait fait un virage à peu près comme le go. Puis elle, elle avait démissionné comme députée parce qu'elle avait dit « je suis plus capable de me regarder dans le miroir, puis je suis plus capable de croiser le, le regard de mes électeurs dans ma circonscription pendant que je fais mon épicerie. » il y a beaucoup de députés de la CAC là, On a commencer par M. Caron chez vous, là, qui aujourd'hui vont avoir beaucoup de misère à faire leur épicerie par regarder les électeurs à qui ils ont menti il y a six mois en pleine face, là. Et puis ils vont virer le miroir de bord dans leur maison aussi, là. Fait que Shilakov elle avait démissionné, puis elle s'était représentée, puis les électeurs y avaient pardonné, ils l'avaient réélu. Mais au moins, elle avait une légitimité démocratique. Puis les députés s'accrochent, puis continuent à s'accrocher au mensonge, puis à profiter du mensonge pendant un autre trois ans. Politiquement, je pense que c'est la fin des
9: haricots pour eux. Pensez-vous qu'on va être capable de les voir, les fameuses études sur lesquelles ils se basent? Parce que là, on parle d'études tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais on ne voit jamais rien. Bien, c'est ça. Pendant la campagne électorale, rappelez-vous,
19: moi, j'ai réclamé des études. Je me suis même rendu au ministère des Transports en pleine campagne électorale avec les médias pour donner des pour faire des demandes d'accès à l'information, M. Legault, dans un des deux débats, s'est contredit trois fois sur les fameuses études. Il les avait en main, les études. Hein. Puis nous les ont cachées, parce que probablement que leur projet là, de tunnel, ça a toujours été bidon. Et, et c'est ça qui est grave. C'est qu'ils ont sciemment induit la population en erreur pour essayer de récolter des votes. C'est ça qui est dégueulasse. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui se sentent trahis aujourd'hui. Vous venez d'entendre le préfet de la MRC de Bellechasse, là. Ces gens-là, ils ont voté CAC, là. Puis ils ont voté CAC, pourquoi? Parce qu'ils sont faits fait promettre quelque chose que la CAC savait qu'ils livreraient pas. Et, et, fait que les études, j'espère qu'elles vont faire preuve de transparence. Mais j'en doute parce que ça fait des années qu'ils font pas preuve de transparence dans ce dossier-là. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on les aille, ces maudites études-là. Parce que c'est, je veux dire, ils parlent d'études, ils parlent d'études. Mais on ne voit jamais le début du commencement d'une étude. Ça fait cinq ans qu'ils sont au pouvoir. Ils gueulaient après les libéraux en disant que les études les cachaient. Les autres, ça fait cinq ans qu'ils les cachent. J'espère qu'aujourd'hui, on va commencer à aller voir les études. Puis Ils ne vont pas juste déposer les études qui font leur affaire. Ils vont toutes les déposer.
9: Pensez-vous, Monsieur Duhem, que dans trois ans, les élections vont arriver, que les gens vont avoir oublié, que la CAQ va leur faire un chèque de 500 piastres puis qu'ils vont passer
19: Ça, c'est le calcul que fait la CAQ aujourd'hui de vous. Ils pensent que vous êtes assez dupe pour avaler ça, puis, puis dire ben, « Pendant qu'ils ont trois ans, pour avaler la pelule, puis après ça, dans trois ans, on va leur, on va leur envoyer un chèque ou un petit bonbon, puis ils vont ils vont dire « Bravo, la CAQ », puis ils vont faire comme ils ont fait à la dernière élection, puis ils vont ouvrir les règles de super-majorité. Ça, c'est le calcul politique que fait François Legault. Euh, je suis loin d'être convaincu que cette fois-ci, ça va passer, parce que le, le troisième lien est devenu trop central. Écoutez, c'est le plus gros engagement en une décennie qu'a pris la CAQ. C'était le, le, le projet phare c'était dans la région qui était un château phare de la CAQ, et là, euh, de faire un virage à 180 comme celui-là, je pense que pour la région de Québec, ils viennent à Montréal, je ne pense pas qu'ils vont perdre de vote avec ça, comprenez-moi bien, là. et euh, puis c'est pour ceux qui ont pris cette décision-là, mais dans la région de Québec, je pense qu'il va, il va rester une tâche qui va être euh, excessivement difficile à enlever pour la CAQ, Puis même à court terme, il va y avoir beaucoup de pression pour que certains députés là, euh, disent s'ils vont rester fidèles à leurs électeurs ou s'ils vont rester euh, fidèles à la CAQ puis qu'ils vont trahir leurs électeurs. C'est ça la question que les députés de la CAQ de la région de Québec ce matin se posent quand ils regardent le miroir. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste fidèle ouais. à mes électeurs ou est-ce que je les trahis? c'est ça, ça, Ça va être très difficile pour plusieurs d'entre eux.
9: Monsieur Diem, vous avez été dans les médias, donc vous connaissez le, le principe du ballon politique où on laisse fuiter l'information avant de faire l'annonce officielle pour essayer de patcher. Oui. Est-ce que vous attendez que c'est aujourd'hui, ce matin ou cet après-midi, qu'on va nous donner les détails, que là, suite à tous les commentaires des 24 dernières heures, la CAC essaye de patcher en disant « ouais, mais là, le, le tube pour les autos, c'est pas vrai qu'on l'a mis complètement de côté, c'est juste qu'on va le faire plus tard. Attendez-vous à ce qu'il sorte quelque chose comme ça? »
19: c'est possible qu'ils vont nous sortir de sortes d'affaires ou dire qu'ils vont rénover les deux autres ponts, ils vont annoncer des, des projets pour renouveler les deux autres ponts, ou qu'ils vont lancer un projet pour savoir qu'est-ce que, le tube, tu sais, aidez-nous à alimenter le tube, qu'est-ce qu'on fait, on fait passer une piste cyclable, on fait-tu des autobus ou un tramway, euh, ils vont essayer, là d'attirer l'attention ailleurs, mais je pense que c'est un, tellement un gros coup de tonnerre qu'ils ont beau faire des sparages autour, là, les gens comprennent que la nouvelle, c'est qu'ils nous ont trahis puis qu'ils nous ont menti à la dernière élection. C'est ça que les gens ultimement vont se tenir. Moi, le mot que j'ai entendu le plus depuis hier, là, quand le monde me parle du troisième lien, le monde ne parle que de ça à Québec, c'est le mot Puis c'est tout le monde, c'est le mot qui revient à tous les jours. Puis j'ai l'impression que ça, ça risque de coller. Et euh, c'est en cinq ans, là, je vous dirais que c'est la première grosse décision de la CAC où je pense qu'il y a un potentiel d'avoir un impact politique majeur. C'est ce, ce genre de décision qu'on va se rappeler. C'est vrai qu'on a la mémoire courte, mais ce genre de décision-là, ça pourrait avoir un, un impact à très long terme.
9: Et vous pensez qu'il va y avoir un prix politique, un peu comme les fusions municipales?
19: Ben oui, les fusions municipales, rappelez-vous, ça commence à coûter cher au gouvernement du Parti québécois de l'époque. Euh, Puis, tu sais, un... C'était un gros, gros engagement. Ouais. Les, les maires étaient... se sentaient trahis. Je pense qu'à
9: part, Agne... part Agnès Maltais, je pense qu'il n'y a pas un péquiste qui a été réélu par la suite dans la région de Québec.
19: C'est ça. Ils ont tous perdu, sauf Agnès Maltais. Puis, tu sais, les fusions municipales, c'est un peu un dossier mais la même chose. Hein. C'était beaucoup les élus municipaux qui étaient fâchés, rappelez-vous. Euh, là, on va entendre le maire le aujourd'hui aujourd'hui... Surveillez ce qui va se passer du côté du maire de Lévis. Vous venez de parler derrière au préfet de la de belle mais je pense oui. que le maire de Lévy aussi est pas de bonne humeur, puis se sent trahi, puis regardez toutes les maires. Allez voir du côté de la Bosse, vous allez voir que là aussi, ça hurle. Il euh, y, a, y, a, y a du monde partout là, qui sont furieux, et je pense que ces gens-là... Euh, Politiquement, ils sont très signifiants dans leur communauté. Ils veulent pas, ils connaissent leur monde. Ils ont une proximité que les élus de la CAC n'ont pas avec les électeurs. Ben,
9: si je ne m'abuse, il y a un des députés euh, de la CAC euh, dans la oui. Beauce qui n'a pas tenu le même discours que, que le reste de l'équipe. Il va peut-être avoir des conséquences politiques pour lui aussi. Hein?
19: Oui, c'est Luc Provençal, le député de Beauce-Nord. Ouais. Hier, euh, vous comprenez que quand il arrive une décision comme celle-là, ils ont réuni le caucus d'urgence et ils leur ont dit une chose. Ben, en fait, deux mots. Ben, les deux mots que Régine Laurent m'avait adressés il y a quelques jours, là, c'est beau gueule. Okay? Et là, ils leur disent, vous ne dites pas un mot, vous attendez, c'est Geneviève Guilbeault qui va parler aux médias. Vous autres, vous n'avez pas un mot à dire. Si vous voyez les médias, vous dites que vous attendez l'annonce de Geneviève Guilbeault, c'est ça la ligne du jour. Ils ont tous obéi à ça. Bernard Drinville puis Éric Kerr en tête. Et il y a un député qui est allé voir les journalistes puis qui est allé dire comment il était déçu, qui est allé dire qu'il avait parlé au maire dans son comté puis qu'il y avait beaucoup d'insatisfaction puis de grogne c'est le député de Beauce-Nord. C'est sûr que lui, après qu'il ait parlé aux journalistes, il a fallu qu'il ait parlé au cabinet du chef puis au cabinet du WIP, là, puis il s'est ouais. fait taper ses doigts parce qu'il venait de briser la ligne
9: de parti. Ouais, c'est vraiment, vraiment un dossier euh, majeur. Ben, je vous remercie, M. Duhem, de nous avoir parlé ce matin. Ça m'a fait un grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Éric Duhem, donc, le chef des euh, conservateurs qui euh, réagissait à à ce dossier du troisième lien, qui va sans dire que, da, et, particulièrement dans le cas de son parti à lui, ça peut avoir un, un impact à la prochaine élection. Si les gens n'oublient pas, là, ça peut avoir un impact. On a vu, euh, tu sais, dans le temps de la DQ, c'était un peu comme ça que ça avait commencé. Hein. Les gens étant maudits après les à cause des fusions municipales, ils étaient tannés les libéraux, puis ils se dit « tiens, on va essayer la DQ euh, ». On a vu à la dernière élection que le parti euh, conservateur d'Éric Duhem a... Euh, quasiment euh, entrer dans certains comtés, est-ce que là, à la prochaine élection, ça pourrait être la, la façon euh, pour les gens de la grande région de Québec de contester en disant, regarde, on, on va élire un, un député conservateur puis Adienne que pourra, là. Tu sais, c'est... Euh, c'est à suivre, là. C'est à suivre. Euh, puis, euh, aussi, euh, j'ai euh, j'ai des commentaires qui rentrent, là il euh, ne faudrait pas penser que le troisième lien, même en transport en commun, va être, euh, va être fait. Là. Parce que peut-être qu'on va arriver encore avec d'autres études éventuellement pour dire que c'est pas efficace pour le transport en commun, puis finalement on n'en fait pas du tout de troisième lien.
12: Hein. Écoute, déjà, ça faisait, je ne sais pas là, combien de milliers d'années que euh, justement l'équipe de la CAQ... Ne se fiait pas aux dites études. Puis là, soudainement, ben là, il, il, ouais. il utilise ça justement pour justifier. On s'en va dans le transport en commun parce que les études ont dit. Ouais. Mais avant aujourd'hui, il s'en foutait. Puis là, ben, il va falloir que ça se rassoie toute cette belle gang-là. Parce que là, le projet, dans les faits, c'est plus le même. Là. Il va falloir se rassoir, il va falloir refaire des
9: études, va falloir refaire. Écoute, c'est un chantier qui finit plus de finir. Oui, puis pendant ce temps-là, on, on perd du temps. Il euh, y a des impacts sur le, le développement urbain. Je le disais, tu sais, je disais hier, je disais, des fois dans Portneuf, on a l'impression que le troisième lien, c'est loin de nous autres, parce que c'est un troisième lien que s'il vient au monde, il va desservir l'Est de la région de Québec. À l'ouest, nous, c'est toujours le, le bon vieux Pierre-Pompierre, la porte, puis le pont de québec Mais il reste que dans les faits, ça a un impact sur Portneuf pour ce qui est du développement domiciliaire. C'est que les gens se garogent dans Portneuf pour venir s'installer. Ceux qui, peut-être, il y en a qui auraient été de l'autre bord. Puis comme je disais hier, je ne veux, veux pas dire aux gens « Venez pas vous installer dans Portneuf pas là ailleurs. » Je veux que les gens viennent s'installer ici. On a tout intérêt qu'ils viennent s'installer ici, d'autant plus qu'on pas une station de radio, plus qu'il y a de monde, plus qu'il y a de commerce, plus que l'économie roule. Mais il reste qu'à un moment donné, si le, le flot est trop rapide, trop gros, trop vite, puis que le développement urbain n'est pas capable de s'aménager puis de suivre à la même vitesse, ça peut devenir un sérieux problème pour les citoyens de Portneuf, et je dirais de l'agent de quartier. Les deux exemples que je donnais hier, euh, ici, la route... Euh je me mets tout le temps si c'est 3,56 ou 3,65, là, mais la, 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 la rue du collège, je sais, à Pont-Rouge, qui monte vers Saint-Raymond, puis la sortie à Port neuf neuville la, euh, la sortie Neuville-Saint-Raymond-Pont-Rouge, là-bas, là, en cette route-là, on le sait comment qu elle est congestionnée, comment que ça est problématique, puis qu'on parle de voie de contournement. On le sait pour la route de Fossambeau, comment elle est problématique, comment qu elle est congestionnée, puis comment on aurait besoin de la réaménager. Ça n'a pas fini, ces problématiques-là, si le développement dans la région de Québec... Ça en vient toujours, 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 toujours vers Port-Neuf, parce qu'on ne peut pas aller sur la rive sud, ce pas accessible. Puis la côte de Beaupré, ça a limite. limites. Hein? Tu sais, quand tu vas sur la côte de Beaupré, hein? tu une montagne. Tu tu regardes la côte de Beaupré, là. il euh, y a encore un peu de développement là, dans Saint-Joachin, tout ça, Sainte-Brigitte-de-Laval, probablement, qui, qui, elle, est dans merci de Portneuf, mais collée à la côte de Beaupré. Y a, y a, pas de Portneuf, neuf mais de, de la Jacques-Cartier, mais qui est collée à de la côte de Beaupré. Mais il reste qu'à un moment donné, tu n'as pas le même pouvoir attractif, mais le même pouvoir de développement que tu as ici dans Port-Neuf. Donc, c'est super que ça vienne s'installer ici dans Port-Neuf. On les veut, les gens, on les veut, les commerces. Mais là, au rythme où c'est actuellement, est-ce que c'est l'idéal? Est-ce que c'est l'idéal? Moi, je, je parle avec beaucoup de citoyens ici à Pont-Rouge. là, il regarde les nouveaux développements, là, puis euh, ils commencent à se gratter à la tête en disant « Écoute, c'est le fun de les avoir, mais il faut le faire de quoi pour l'accessibilité. » Puis même les maires, euh, dernière fois, j'ai parlé avec M. Dupont, euh, il disait « Oui, effectivement, il faut, faut regarder un ensemble puis trouver une façon d'aménager ça pour que ça soit agréable pour tout le monde. » Oui,
12: puis tu viens de dire un mot-clé aussi, tu as parlé d'accessibilité. Exact. Parce que là, on fait un, un troisième lien, transport en commun. Mais dans les faits, les besoins, justement, de transport en commun... Là, sont justement dans les banlieues en ce moment. Il est là le besoin pour se rendre à Québec là, en ce moment, puis tu pars de Pont-Rouge, là. Oui, Comment, que, ouais. Combien d'heures ça va te prendre? Ah, ben te oui, te prendre, mais, mais,
9: mais là, tu as le tramway qui est supposé arriver à Saint-Augustin. Fait que là, ils vont nous faire un grand parking. Mais euh, oui, mais Saint-Augustin,
12: mais... c'est pas à côté de Pont-Rouge. Oh, oui, tu sais, je veux pis, dire, on n'est pas à cinq minutes pis, de là. Puis le problème. Alors, je me rends en char à saint augustin Oui, oui. Puis
9: juste là. je débarque euh, de ma euh, voiture. Un peu, là, Et tu... Oh. Hey, tu vas partir de saint raymond tu vas partir de Sainte-Christine, Saint-Léonard. Tu vas vouloir t'en aller prendre le petit train à Saint-Augustin. Watchbay, le fun que tu vas avoir à 30 jusque-là. Non, mais c'est ça. Mais là, le besoin en
12: transport en commun, parce c'est ça, là, nous ça en transport en commun. Demande qu'il n'y a pas, pas en tout, entre Lévis et Québec en ce moment, de transport en commun. On n'a même pas le ouais, service puis de en ce de
9: moment. De toute façon, je l'ai toujours dit, moi, s'ils veulent faire ça, le transport en commun, puis ils veulent faire de quoi d'intelligent, faites-le sur le pont de Québec. Vous allez allonger sa durée de vie, parce que y a, tous les ingénieurs vont vous le dire, les ingénieurs du MTQ, puis les gens qui connaissent ça, si t'enlèves les autos sur le pont de Québec... Mais là, ta charge a diminué. Puis hein? tu fais passer les étobus. Même si les, autos, les étobus, physiquement, c'est plus gros... t'en
12: as les... moins pareil. Les
9: autobus vont ouais. mettre un, une moins grande charge sur le ça. pont. Donc, tu vas allonger sa durée de vie utile. Donc, tu es aussi bien de mettre ton transport en commun sur le pont de Québec. Puis le tube qui qu'ils le construire. Le tube. Tu mets des chars dedans. Oui. Puis je comprends pas pourquoi c'est pas ce que le, le, la CAC a annoncé. La CAQ elle a pu annoncé, Écoutez, là. On va faire un... Il y, y a toujours... C'est sûr qu'il y a peut-être quelqu'un à la CAQ qui a le la main et qui a dit « On dit-tu au fédéral qu'on fait un tube pour mettre le transport en commun dedans? Mais qu'en fin de compte, on va mettre les autos et on va envoyer le transport en commun ailleurs. » Parce que moi, je ne serais pas étonné que tu construis le troisième lien pour le transport en commun. Puis une fois qu'il est construit, tu dis, ouais, vu l'état de la situation, on va plutôt envoyer le transport en commun sur le Pôle de Québec, puis on va mettre les autos dans le tube. Mais ça pourrait arriver. Mais puis il y a qui... peut-être quelqu'un à la CAQ qui a pensé à ça. Je doute pas qu'il y a du monde intelligent à la CAQ qui a pensé à ça. Sauf que politiquement, tu vends ça. Comment, mm. te ce passe-passe-là pour amener le fédéral à te financer? Puis sachant que le gouvernement peut peut-être changer au fédéral, est-ce que c'était le, le moment tout désigné pour faire ça? tu ne pouvais pas faire la, la levée de la première pelletée de terre sur le budget du provincial, puis dire on part le troisième lien, puis on, 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 on réfléchira après de quelle façon on dit là, que le fédéral, ça reste les libéraux, puis ils veulent rien savoir de financer un troisième lien qui serait pour l'auto.
12: Hey, moi, je, je reviens encore avec ça. c'est En ce moment, la problématique au niveau des transports en commun n'est pas en ville. Est dans les régions. Et région. Parce qu'on en a, t'arrêtes pas Et... de le dire justement, on a de l'étalement oui, urbain, on a de plus en plus de personnes qui vivent en région, ils ont besoin de transport, oui. ce monde-là.
9: Oui. Puis à l'Est, t'as pas de ministère. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Euh, dans l'Ouest de la région de Québec, t'as Marlie, le ministère oui. de revenu, ses affaires. Fait que là, de, de dire le transport en commun, on en sac dans ce coin-là pour amener euh, le monde se promener, ils vont le faire. Mais l'Est, il euh, n'y a rien, là. Ils vont mettre quoi dans l'Est? C'est pas intéressant, là. D'une certaine façon, ça, ça va être mal desservi.
12: Mais oui. Comme ça va l'être avec mmh. le troisième lien, pour, euh, troisième lien pour le transport en puis, commun, ça puis, pas rapport. Puis autre
9: façon, s'ils veulent bien répartir aussi la circulation, pourquoi ils n'en construisent pas un, un, un édifice où tu as des éléments du ministère qui seraient plus dans l'Est, un petit peu dans le coin de Beauport, là, mais plus loin encore? Il y, y, y a tellement y a de a
12: problématiques autour
9: là, a, de, a, qui n'ont pas regardé. Il y a une pensée globale qu'il faut avoir. Puis, quand on parle, qu du, quand on parle du troisième lien. J'aimerais voir, moi, les études qui me disent que c'est mieux le tunnel qu'un pont. Pourquoi on ne met pas un pont qui coûte moins cher? Parce qu'on ne veut pas faire de peine aux gens de l'île d'Orléans? Et eh, arrêtez-moi ça. Là, vous êtes en train de faire de la peine à, à toute la région de Québec pour ne pas faire de peine aux gens de l'île d'Orléans? Pourquoi on ne met pas un pont qui relierait l'île d'Orléans à la Rive-Sud, puis une, une voie qui passe soit en dessous ou, ou dessus l'île? L'idéal serait en dessous, tant qu'à creuser, tant qu'à vouloir faire un tunnel. Pourquoi tu ne te fais pas là? Tu creuses dans l'île d'Orléans, tu passes dans l'île d'Orléans par en dessous, ça c'est ton lien. Puis quand, quand tu arrives sur le pont de l'île, tu as des sorties qui t'envoient sur l'île, ou tu rentres dans le tunnel qui passe en dessous de l'île, puis l'autre barre ça, ça ressort en pont, puis ça s'en va, ça arrive ça, ça serait peut-être moins cher. Là, là tu moins loin à creuser, puis tu creuserais pas dans le fond du fleuve, tu creuserais dans l'île d'Orléans. Puis on me dit que moi, j'avais parlé il y a quelques années, j'avais fait une entrevue avec un géologue. OK, là, je dis pas n'importe quoi, là. J'avais fait une entrevue avec un géologue qui m'avait dit, «Michel, le pont de l'île d'Orléans, le, 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 le la roche dans laquelle il est fait, là, ça se creuse bien. L'île d'Orléans, on peut creuser en dessous là, dans l'île d'Orléans, puis il n'y a pas de problème. Ça va, ça va se faire et 1 Le pont de l'île, est de toute façon à refaire. Fait que tu fais un beau pont qui s'en va vers l'île, tu le fais large, trois voies. Le pont s'en va à l'île. Quand tu arrives au bout du pont, tu as le choix. Tu continues tout droit puis tu rentres dans le tunnel de l'île ou tu prends les sorties puis tu t'en vas sur l'île. Là, tu rentres dans le tunnel qui passe en dessous de l'île d'Orléans puis qui ressort de l'autre côté. Puis là, quand il ressort de l'autre côté, tu mets un beau pont à haubans qui te permet de te rendre sur la rive sud. Puis je suis certain que ça serait moins cher que le projet actuel des tubes en dessous du fleuve Saint-Laurent. Puis ce tube-là va régler aucun problème.
12: Oui, ça ne va pas rien régler. Parce on avait une problématique entre guillemets de trafic. Oui. En quoi ça va régler ça? Les Québécois, on aime ça être... C'est plate à dire, mais c'est comme ça. On aime ça être dans nos chars. Il
9: ben, n'y a pas juste qu'on aime ça être dans nos chars. C'est que si tu veux partir de Saint-Raymond de façon efficace puis te rendre au centre-ville de mais Québec, c'est pas évident le transport en commun. Ça peut le faire, mais c'est La évident. problématique
12: est là. Le transport en commun dans les régions, il est là le problème. C'est là qu'il faut, faut mettre de l'argent. C'est là qu'il faut vitaliser parce que justement, l'étalement urbain fait qu'on a plus de gens ici oui. dans les régions. Ben, C'est ton transport en Et... commun, si tu veux le vitaliser. C'est des régions, il faut que tu le fasses. Puis
9: le Moses de tramway, là, moi je le dis tout le temps, convertissons-le dans un train de banlieue qui vient chercher les gens dans Port-Neuf, les gens à la Côte de Beaupré, les gens dans la Marseille de la Jacques-Cartier, les gens à Rive-Sud puis qui convergent vers le centre-ville. C'est claque, le, là, le, le, la, là, puis... là, si tu as un beau train de banlieue qui converge tout le monde au centre-ville, fais-toi-en pas rendu au centre-ville, le réseau de dans le centre-ville de Québec, il est, il est capable de il... faire oui, le job. Oui, c'est ça, il fait sa job. Parce que job. le réseau d'autobus dans le centre-ville de Québec, il fait la job. Le réseau d'autobus de la ville de Québec, où il commence à avoir des ratés, c'est quand tu veux partir de Beauport, de Saint-Émile-Lac-Saint-Charles, puis tu veux partir de l'autre bout de Saint-Augustin, puis t'en aller au centre-ville oui, de Québec, t es, t es, là, ça devient problématique. en
12: périphérie, c'est ça, en périphérie, ça, ça, ça vaut pas, de... c'est ça, ça vaut pas cher. C'est ça. Ça vaut pas cher. Mais non on va aller faire un troisième lien pour des transports en commun qui vont déjà très, très bien en, 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 au centre-ville. Exact. On va aller relier ensemble, mais alors qu'il n'y a pas pantoute de demande pour ça. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas ah non. Mais On va le faire. Et ah Là, on va
9: créer une demande qu'il n'y a pas. Ouais, une demande inexistante. Et ça. 8h31, on fait une pause. On va, euh, on va se décrinquer.
13: Ouais. <rire>
9: <rire> on va aller... <rire> Ah, Donc, je pense que a besoin de sa détente. C'est non, mais c'est tu sais, veux, veux pas, c'est le gros dossier. Euh, oui, c'est fort. Le gros dossier qui fait jaser. Puis, euh, euh, tu sais, des fois, j'ai des gens qui, qui je croisent. Ils Michel, troisième ligne, tu sûr que pour nous autres, dans, dans Port-Neuf, c'est d'intérêt? Oui, c'est tout est interrelié. Tout est interrelié. C'est sûr que les, 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 euh, les attentes et euh, les perspectives, quand tu es dans Port-Neuf, le Binière, c'est pas les mêmes que quand j'étais dans montmagny Côte-de-Beaupré. Euh, le, le débat tournait pas autour des mêmes choses. Ici, euh, le débat, il tourne plus autour de ce qu'est l'étalement urbain et de la façon de gérer euh, le développement. Alors que quand j'étais à Montmagny puis dans Bellechasse, c'était plus la part de, 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 de citoyens d'amener des gens. Parce que les autres, ils ont le problème inverse. L'afflux qu'on a ici, ils aimeraient ça d'avoir une partie, aux autres. Là. Parce qu'ils pensent que ça les aiderait au niveau de la main d'œuvre. Ils pensent que ça les aiderait sur un paquet de points. Il y a des choses là-dessus qu'il faut mettre un bémol. Mais il reste que le, la perspective est différente, mais c'est tout aussi important d'un côté et de l'autre. Puis qu'est-ce qui va arriver avec les deux ponts en fin de vie? C'est à voir. On fait une pause. Après ça, on va aller faire un petit tour dans notre sac de chips. Ça va être plus relax. Puis on va voir Steve Vino qui va ouais, nous donner va, les, ouais, ouais. les choix de vin du week-end. On week va finir ça en douceur. On va finir ça en douceur.
1: Merci, Déby Corriveau et voici Les Manchettes. Le samedi 6 mai prochain à 19h30, l'orchestre Stage Band de Roland Martel organise un spectacle à la salle Marcel Bédard de l'Hôtel de Ville de Pont-Rouge. Les billets se vendent au coût de 8 par adulte et 5 par enfant. Dans la province, dans une directive émise hier soir, le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a formellement interdit toute pratique d'activité religieuse dans les écoles, les centres de formation professionnelle et les centres d'éducation aux adultes. Au pays, l'UNICEF affirme que la perception du public quant à l'importance de la vaccination des enfants a diminué de 8 au Canada depuis le début de la pandémie. Dans les sports au hockey, le Rocket de Laval a été blanchi 4 à 0 par les Comets d'Utica lors du premier match des séries éliminatoires 2 de 3 hier soir. Dans la LNH, les Panthers de la Floride ont inscrit 4 buts en troisième période pour battre les Bruins de Boston 6 à 3 hier soir et ainsi infliger aux Bruins leur première défaite en 10 matchs. C'est désormais 1-1 dans leur série. Les Hurricanes de la Caroline, eux, l'ont remporté 4 à 3 contre les Islanders de New York et mènent présentement 2-0. Par ailleurs, les Stars de Dallas l'ont remporté 7-3 contre le Wild du Minnesota et les Oilers de Edmonton l'ont remporté 4 à 2 contre les Kings de Los Angeles pour des égalités de 1 à 1 dans les séries. Au baseball, les Astros de Houston l'ont remporté 8 à 1 contre les Blue Jays de Toronto. Et finalement, pour terminer au basketball, les Grizzlies de Memphis ont nivelé à 1-1 la série face aux Lakers de Los Angeles en l'emportant 103-93 hier soir. LeBron James a mené les Lakers avec 28 points. Le troisième match aura lieu samedi soir à Los Angeles. C'est ce qui complète les manchettes sur Shock FM 88.7.
9: Lidouville à Shock choqué... Une présentation de Desjardins. Saint-Raymond, ville en lumière. Plus de 300 commerçants à
12: votre service.
9: Garage Jean-Yves Godin. Peinture Denis Fortier. Fax Construction.
12: Magasin Corvette.
9: CBA Climatisation.
12: Place Côte-Joyeuse.
9: Frenette Bicyclette. Garage Roger Légaré. Haut performance. La vallée secrète. Cinéma Alouette. À Saint-Rémond. Achetez ici, c'est payant. On, On contribue, contribue au, au développement. développement. Poils les foyers Port-Neuf, dépositaire
8: des meilleures marques de poils les foyers tels que Harman, Quadrafire, Hidden Glow et Berman Casting. Contactez les experts en chauffage de poils et foyers Port-Neuf. Aussi, pour votre patio, les barbecues Weber, Sabre, Camado et La Plancha. Tous les accessoires, briquettes, charbon et aussi les granules. Poils et foyers Port-Neuf, 241 rue Dupont à Pont-Rouge sur internet, 9.com Au 750
15: Quai Bistro Grill, le complexe familial par excellence. Que ce soit pour les quilles ou l'espace de restauration, l'endroit tout désigné pour vos activités familiales, rencontres entre amis, fêtes ou réunions de bureaux. Suivez nos promotions et activités sur notre page Facebook. Le Haut 750 à Saint-Raymond au 750 Côte-Joyeuse.
0: Café
9: choc. Café choc. Bla, bla, bla bla, dans notre quotidien bla, en 2022. bla, 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 est en train de faire, aussi, de faire sa aussi, conférence. Bla, bla. pour qu'on
11: puisse avoir un portrait de, euh, de cette incidence -là, concrète, ah, observable. Okay. Bon, pandémie pandémie à le dollar. Bien ben oui. de, 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 de l'après-pandémie <rire> sur notre quotidien, entre autres sur nos habitudes de déplacement. Ici, dans nos deux régions, hey,
9: Capitale-Nationale et chaudière à mais... <rire> Alors, ouais, Regarde, on va l'écouter on va attentivement. Je pensais que c'était plus tard, moi, qu'elle faisait sa conférence ouais, aussi. de presse.
11: Mais
12: oui, Écoute, c'est tu quoi? Le, là, le... Oh,
9: non, je ne suis pas capable. Ben là, 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 pour l'instant, euh, elle ne dire rien à part euh, ra, ra, à nous faire un genre de wrap-up de ce qu'ils ont fait dans les deux dernières années.
12: Ben oui, mais de mettre ça sur le dos de la pandémie. Puis aussi, je vais reprendre un peu les mots euh, du préfet de, de, la, de la MRC oui. de Bellechasse. C'est qu'il n'y a pas une vision à long terme en ce moment. Non, non. C'est que là, on parle seulement des impacts à court terme.
9: Oui, parce que le, tél tout. le télétravail, ça va prendre un 4-5 ans avant qu'on sache précisément Quels quelle sont ligne, les vrais euh, impacts et que que
12: les, les, les nouvelles habitudes ouais. des gens? Voyons. Ouais.
9: En tout cas, de toute façon, ouais. euh, on, va, on, va, on va écouter ça puis on va pouvoir vous en parler demain matin. On va voir les, les, les réactions euh, euh, de tout ça, là. Euh, là, présentement, Mme euh, Guidebeau est en train euh, de, de, de faire un rapport up de, de, de tout ce qu'ils ont fait dans les deux dernières années. Puis elle va, elle va euh, par la suite dire là, précisément là, qu'est-ce qu'ils qu qui ont l'intention de faire. Bien hâte de voir, on pourra regarder ça plus attentivement. Dans ton sac de chips, toi, ce matin, pour nous mettre le sourire, nous changer les idées un peu, tu nous parles de. Hey.
1: Grande nouvelle. On en avait parlé pour Harry Potter, donc le fait que chaque livre aura désormais euh, mm -hmm. sa, sa, sa série, sa saison. Oui. Et puis mm -hmm. là, ben, ce qu'on apprend, c'est que... Euh, ben, Twilight, les cinq films... Parce qu'on se le rappelle, c'est pas seulement un film Twilight, c'est plusieurs films. C'est
9: l'affaire des, des, des loups-garous. là Ouais,
1: ben, euh, t'as peur, t'as peur. Van... Tu vas en fâcher ce matin, là. Comment y a, ça? Il y, y a les deux clans. Il y a Edward, les vampires, et, et Jacob, okay, les loups-garous. les, les, loups les
9: vampires et les loups-garous. Ouais. Team
1: Edward... Non, moi, j'ai dit tout le temps. Comment je t'ai dit ça, moi?
12: Parce qu'on en a parlé, moi, puis début hier. là Et puis, moi, je t'ai dit, euh, t'as le choix, c'est soit que t'as... Euh, l'équipe du gars qui, ben, qui, a finalement qui a la peau frippe et le regard vide oui. ou l'équipe des chiens mouillés.
1: C'est ça, exactement. <rire> puis euh, ce qu'on apprend, c'est que eux aussi, là, sont en préparation. Le fait que, euh, bon, on souhaite tourner ça en, en série, on a très peu d'informations. On sait pas encore quel est le diffuseur qui sera associé au projet, mais on sait que leur, leur histoire, là, à Bella, Jacob, Edouard et tout ça, ben, ils y y auront ensemble, donc... Euh, une deuxième vie.
9: À travers cette série C'est
1: ça. Euh, évidemment, on n'a pas d'informations. Moi, j'ai parlé à, à Izzy comme quoi euh, on pourrait voir euh, maintenant le Renesme, l'enfant... Renesme,
12: qui était l'enfant de Edward les belles-là.
1: Mais qui est finalement relié par euh, une espèce d'instinct de loup-garou à Jacob. Mais je, je sais pas, on n'a oh. pas d'informations, mais je me suis dit... Peut-être que ça, ce serait plus intéressant que si on reprend l'essence des films et qu'on les transforme en série parce que... Je... Je ne vois pas comment on pourrait développer peut-être plus cette histoire sans aller dans trop puis le trop cliché et le plat. Ouais, Mais
12: ouais.
1: si on, on va voir les variantes comme ça, comme par la exemple Renesmé et hein. tout ça, ben c'est peut-être là que ça pourrait être la, la, intéressant. La curiosité
9: de savoir que sont-ils devenus, un peu comme on a fait avec Cobra Kai, Ou, pour les gens ouais. qui avaient aimé euh, ouais. Karate Kid.
1: Ou peut-être encore voir euh, qu'est-ce mm. qui arrive si elle, a, <rire> si elle avait choisi le clan Jacob. <rire> Ah, disaient, oui, oui, oui. hein, ah, on sait pas, on sait pas, il ah, y a, y a vraiment bah, pas d'information, mais c'est ce qui est sorti hier puis euh, j'étais vraiment étonnée parce que là je me disais Harry Potter je comprends, là, Twilight OK, c'est quoi le prochain on, on décide de plus être créatif, de prendre des trucs qui existent déjà puis d'étirer à sauce comme on parlait,
12: nostalgie.
1: Ouais, mais tu je pense y a des limites à la nostalgie ouais. là. Mais ben... je sais pas à quel point ça va être ouais. bon. Moi j'ai hâte de voir justement les résultats d'Harry Potter puis les résultats de ça je j'ai j'ai des doutes les acteurs aussi c'est la plus grande partie là
12: oui, parce qu'on s'est attaché aux acteurs qui ont joué uh -huh. dans les films de Twilight. Là, Mais euh, transpose ça euh, dans une série. C'est ah, ça que j'explique.
1: C'est quoi dans les, dans les films? Il y en a un qui va être Team Edwards. Ouais. Puis là, dans la série, vont être Team Mais Jacob.
9: C'est sûr que tu, tu, vas, tu vas aller chercher probablement avec cette série-là, dépendant comment elle sera faite. Ça va être aux, aux amateurs des films de nous le dire s'ils ouais. l'ont aimé. Mais tu vas aller chercher dans cette série-là l'intérêt de ceux qui ont vraiment aimé... Euh, qui était le groupe cible des films, puis qui ont suivi les films.
1: Ben, ça, moi, ça a rapporté moi, moi, beaucoup les films, 3,4 milliards oui, de dollars. Oh
9: oui, il y, avait, il y a un public pour ça. Moi, je ne vous cacherais pas qu'il y a un public générationnel. Fait que moi, j'étais peut-être un peu vieux. Moi, je fais partie des... En tout cas, les jeunes de mon âge, on avait un petit peu de misère avec ça. C'était moins... Euh... C'était plus
1: plus jeune parce que... C'était plus jeune, là. Ben, je te dirais que c'est surtout là. aussi oui. les, les, les gens qui ont lu les livres. Moi, aussi. je sais qu'il y en a plusieurs. J'étais étonnée. étonné, là. Tu sais, d'habitude... Les gens vont lire les livres après parce qu'ils ouais. ils, l'ont moins connu. Mais là, ça, c'était l'inverse. Ouais. Quasi tout le monde connaissait les ouais. livres et là, il y avait super hâte d'aller le voir au, au cinéma. C est, c est,
9: ce genre de, 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 de phénomène-là va rejoindre souvent deux types de personnes. Des fois, le public cible et les parents. Oui. Parce que je donne l'exemple, à la base, moi, Harry Potter, c'est pas ben, ben mon public cible. Moi, je suis pas ben, ben le public cible d'Harry Potter. C à la base, ça me donne pas vraiment le goût d'écouter ça. Sauf que quand c'est arrivé, cette série de films-là, j'avais des jeunes enfants. Donc, j'ai écouté les Harry Potter avec mes enfants, puis j'ai aimé ça parce que je rentrais comme dans leur trip et les autres. Là. Alors, c'est sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ont peut-être mon âge, qui ont une cinquantaine d'années, puis, qui, qui, ont écouté ça, les Twilight, parce qu'ils ont écouté ça avec le jeune, qui avait 7, 8, 9, 10, 12 ans, là, Je, ne sais pas exactement à, à partir de quel âge je pouvais commencer à écouter ça, parce que c'est assez, euh, s'il y a des vampires et des loups-garous, des fois, ça doit être assez euh, particulier, là. Mais, euh, tu sais, il y, y a aussi ce phénomène-là. Mais cette crowd-là vont sans, sans doute se sentir rejoints et avoir le goût de, de regarder cette série-là. Comme moi, personnellement, moi, c'est, ça a été quand Netflix est arrivé avec Cobra Kai. Moi, je fais partie de la génération que on a grandi avec Karate Kid, on a trippé sur Karate Kid. Fait que là, d'avoir la suite, dans Cobra Kai, de ce qui arrivait au personnage.
1: C'est ça, C'est ce intéressant. Que, ça, ce qui est particulier, c'est que tout le monde a accepté de revivre cette ouais. expérience. C'est ça le problème, désormais, c'est que les acteurs, souvent, ne veulent pas...
9: Oui, c'est ça. veulent pas refaire pis, pis, un... Puis c'est plate c'est que ça va dépendre du succès que les acteurs ont eu par après. Ouais. Tu sais, les acteurs de Karate Kid, par après, n'ont pas beaucoup fait de films ou de... Et ils, ont, ils ont été impliqués dans des productions, dans des trucs, mais ils n'ont pas fait vraiment beaucoup, beaucoup de films. Donc, ils un majeur. Et je dirais qu'il était encore abordable pour faire une série de ce type-là, puis de, de se faire un, un trip, toute la gang ensemble, ce qui n'est pas, nécessairement... pas nécessairement le cas de tout le monde qui... Euh, euh, qui qui a été dans une grande production. Là, euh, euh, on pense, entre autres, à un moment donné, les, les Star Wars. mais Tu prenais tu prends un gars comme Harrison Ford, si tu veux faire jouer en Solo, tu as besoin d'avoir le budget qui va avec. Là, heureusement, pour lui, c'est Disney qui a acheté. Là, mais c'est... Euh, c'est un peu ça, tu sais, c'est vraiment, vraiment cette, euh, sous cette façon-là, sous cet angle-là qu'il faut, euh, qu faut regarder tout ça. On parlant de ça, autre chose dans le sac de chips, on a Steve Hino qui s'en vient, il ne faudra pas l'oublier. Non, ce non ça, ouais. on lui demandera,
1: lui, euh, <rire> qui est Team Edward ou Tim Jacob? Ouais. on parle le débat.
9: <rire> OK, bon, bon on, va aller, euh, on va aller rejoindre Steve, justement, qui, euh, qui est ici, attention, on va attendre un petit peu que le, la, la connexion soit bien branchée mais entre... Oui.
1: Ben pendant ah, ce temps-là, rappelons-le, il y a aussi avec notre lien
9: satellite avec avec Steve.
1: Il y a aussi ba Barbie, film bientôt dans les cinémas. Ouais. Qui est qui est pas du tout dans le même style des films Barbie pour enfants. On va non, se non, le dire non. là, c'est des vrais acteurs. Ouais. Oui, oui.
12: Puis public cible, tu dirais que c'est pas mal les adultes aussi ouais, avec les ça. les blagues un peu
1: salaces qu'ils font. Hein? Ouais. Hey, tout le monde s'appelle Barbie, tout le monde s'appelle Ken. OK. Entre
12: autres. Salut Barbie. Autres.
1: Salut Barbie. Salut, Salut Ken.
9: Ken. Salut Ken. OK. <rire> on va rejoindre <voir> <rire> On va, on va rejoindre Ken Stivino, qui est avec nous. Salut, bon matin. Bon matin, salut, ça va? Ben oui, ça va super bien. Écoute, euh, que nous proposes-tu, euh, Steve, pour notre, notre 4 à 8 aujourd'hui, ou notre 5 à 7? Ou, euh?
20: Ben oui, on va bien finir. On va bien finir ça, euh, tout en fraîcheur. Hey, écoutez, je vous amène ce matin euh, du côté du pays de l'Italie. Et puis, j'ai rencontré récemment euh, l'ambassadeur euh, de la maison euh, Masi. Je ne sais pas si vous connaissez Masi. Ils hein, sont très réputés. Euh, uh -huh. Ils vont fêter d'ailleurs euh, leurs 250 ans cette année. Euh, et puis leurs vins sont bien présents dans, sont présents dans plus de 120 pays dans le monde. C'est sept générations derrière la cravate. Euh, puis et ils font des super beaux vins. Du côté, euh, ce matin, on va dans la région de Vénétie, qui est au nord-est de l'Italie. Cette, euh, on dit que c'est euh, la huitième région euh, du pays. Euh, c'est de, des racines profondes puis des liens avec l'ancienne civilisation des régions vénitiennes euh, qui façonnent tout l'héritage extraordinaire que Masi va s'exprimer dans les vins emblématiques, euh, des vins d'excellence d'Italie dans le monde entier. Et puis, sont reconnus pour leur expertise euh, particulière dans la méthode appassimento qui est du séchage des raisins traditionnellement utilisés dans, dans cette région. Puis, c'est une façon de concentrer les arômes puis les saveurs euh, du raisin. Euh, on, on, on reconnaît entre autres la marrone hein, de Mazie, le, le plus reconnu. Donc, c'est cette façon d'aller de, chercher des, des super beaux vins. Puis là, ce matin, j'ai deux vins, euh, un blanc et un rouge, de la maison Mazie. Allons-y avec euh, ce... Fresco, on l'appelle Fresco di Masi 2021. Pour ceux qui aiment les, les vins en rondeur, euh, l'agrume, parce qu'il y a du garganega. Puis Le garganega, c'est un cépage qui, euh, qui va amener des vins qui, qui vieillissent quand même assez bien. Euh, et puis, il y a du chardonnay qui va amener la rondeur. Puis, du pinot grigio aussi, donc euh, l'ananas. C'est floral, c'est rafraîchissant, les amis. Euh, super bel équilibre dans le vin 11,5% d'alcool et on est euh, c'est un vin qui est sec aussi euh, une belle acidité euh, quand même assez élevée qui va amener des vins vraiment euh, que tu peux garder euh, un, un petit peu aussi donc c'est des vins tout en bio c'est des raisins biologiques qui sont récoltés euh, aux heures les plus fraîches puis euh, souvent ça peut être la nuit ou très, très tôt le matin euh, puis c'est immédiatement vinifié, sans, sans séch séchage <rire> ni transfert dans des fûts en bois. <rire> donc, c'est uniquement avec des levures euh, sauvages du raisin euh, et non filtrées. C'est des sols euh, euh, qui sont d'une bonne structure, puis plein de, de schiste et de sable. Donc, c'est le résultat de l'érosion glaciaire et des dépôts euh, fluviaux euh, qui sont plantés sur un plateau sur la rive droite du fleuve Adige, donc il y a de la brise, de la fraîcheur, de la fraîcheur qui parcourt la vallée, euh, qui va amener des vins vraiment euh, légers, euh, faciles à boire en fraîcheur. Donc Fresco Di euh, 2021 qui est à 19,95. C'est encore une fois en un apéro, euh, c'est un bon vin de soif. Le Homard qui s'en vient, la fête des Mers. Allez vous en chercher, vous en procurer une coupe de bouteille. le Fresco Di Masi. Euh, dans le vin blanc. Et puis, euh, du côté du vin rouge, ben, l'incontournable Campo Fiorin. Campo Fiorin, euh, qui est très reconnu aussi, euh, à 22,55 euh, Encore là, c'est sec, 1,6 g de sucre. C'est 13 d'alcool. Et puis, on va aller chercher surtout des notes là, de cerises, de prunes, euh, un petit peu l'épice, de, de vanille. Donc, c'est. C'est des tanins qui sont soyeux, c'est une belle acidité rafraîchissante, c'est un beau passe-partout, je vous dirais, que ce soit avec la, la pizza, burger, une viande, euh, une viande grillée, c'est une brochette de bœuf, c'est vraiment euh, un super beau vin que je vous recommande, puis qu'on retrouve dans plusieurs succursales, près de 400 succursales au Québec. Le Campo Fiorin, euh, 22,55, 13% d'alcool et 1,6 g de sucre, c'est vraiment euh, des vins qui sont Délicieux, incontournable. Tu ne peux pas te tromper. C'est des produits qui sont bien aimés des Québécois. Euh, euh, puis, ils ont vraiment. <rire> c'est des gens qui travaillent fort, qui travaillent de belles belle passion, puis qui ont vraiment, là, euh, euh, ils travaillent beaucoup euh, au niveau de la vigne. Euh, c'est du Corvina, c'est du Rondinella, c'est du Molinara, donc les cépages euh, de la région. Le Campo Fiorin, qui, euh, qui, est, en, qui est disponible dans les succursales en SAQ. De, 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 de toute façon, tous les vins, moi, enfin, qu'à moi, les vins d'Italie, il euh, y en a des super beaux, puis euh, c'est toujours des beaux vins euh, passe-partout. Euh. Donc, euh, ça fait le tour ce matin, mon ami, c'est euh, le Fresco Dimasi euh, 2021. Moi, c'est un gros 5 sur 5, ce beau vin blanc-là. Euh, et puis, le Campo Fiorin. Et puis, si vous avez la, 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 la chance de mettre la main sur l'Amarone, euh, allez-vous chercher un, un bel Amarone, autour de 40 là. Mais si vous voulez payer la frappe en fin de semaine, parce qu'on le mérite avec ce le mois d'avril qui était frappe, oui. euh, allez vous chercher un bel Amarone. Puis payez-vous un bon assaut beaucoup en fin de semaine avec ça. Là.
9: <rire> on, on, a, on en Alors, prend bonne note.
20: <rire> non, oui. Et puis je dirais, hein, Michel, si jamais les gens euh, veulent me laisser sur euh, la page de Steve à you know en Messenger, euh, j'aimerais ça savoir, c'est qu -ce, quoi votre coup de cœur comme vin? C'est quoi vous aimez comme type de vin? Euh, puis vous payez dans quelle marge de prix euh, donc euh, c'est toujours bon de savoir moi j'ai des gens qui m'écrivent qui ils aiment toujours des ventes de 15 20 dollars un une hier, de, de la région m'a bah, écrit de la région de Val-d'Or euh, elle aime beaucoup les euh, cabernets Sauvignon oui. pas trop de sucre balancé. fait que je m'amuse à aller leur dire euh, mes recommandations qu'est-ce que euh, qu'est-ce qu'il y a de bien sur le marché euh, donc, n'hésitez euh, pas hein, à m'écrire puis euh, à me donner vos coups de cœur Ça me faire plaisir de vous répondre.
9: Excellent. Ben, Donc... écoute, tu sais, on invite les gens à aller sur ta page. Peut-être même te, 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 te donner des, 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 leurs coups de cœur vin que tu pourrais nous jaser après. Tu, sais, tu pourrais peut-être nous dire, tiens, les auditeurs de choc, il y en a trois ou quatre qui m'ont proposé tel vin. Euh, je te l'ai l'essayer. Voici mes commentaires. Tu sais, ça pourrait être un... Absolument. Être ben
20: oui. Ça, ça m'arrive, effectivement. J'ai déjà j'ai goûté tel vin puis j'ai pris ça avec telle viande. Puis... Là, je, je vais l'essayer, effectivement. Excellent. Puis tu sais, il n'y a pas un vin qui est mauvais. Euh, je, les y vins qui sont différents, j'appellerais. Mais euh, c'est toute une question de goût, hein? Euh, mm -hmm. Donc, euh, et voilà. Ça me fait un plaisir de vous répondre.
9: Ben, excellent, Steve. Merci beaucoup. Bon week-end. Bon week-end. Steve Martel, Steve Vino avec nous euh, ce matin pour euh, sa chronique vin, comme on a l'habitude de faire le jeudi. Bon, bien, après, euh, après tant d'émotions, nous autres, on va... Euh, on va fermer euh, on va fermer un shop du matin pour un matin. <rires> Je, euh, on va, euh, va s'orienter euh, pour, euh, pour ce midi avec Denis. Manquez pas ça à compter de midi. On a peut-être des détails justement sur, sur le projet de troisième lien. Là. Geneviève Guibault vient de faire tout un laïus. On hein. ben, de voir la, la, la suite des choses. Il euh, y aura des analyses également qui seront probablement faites dans, dans le courant de l'avant-midi, des réactions qui peuvent probablement être Probablement déjà en cours, puis demain matin, ben, nous, on pourra revenir une, une dernière fois sur, euh, sur le résultat de tout ça. Ouais, parce qu'il faut
12: pas faire ça, sinon on va faire une syncope si on parle de ça tous les jours.
9: Non, non, et bien et puis ça serait étonnant pour les auditeurs aussi, à un moment donné, il faut en revenir, là, mais euh, il reste que c'est quand même une annonce et un changement de cap majeur qui semble se profiler pour le gouvernement. Et quel sera, moi, moi je me pose tout le temps comme question, Quels sera les impacts? Tu sais, quel sera les impacts à long terme? Seul le temps nous le dira. Oui, impact politique. Et, euh, et politique,
12: et on... on peut déjà le pressentir un peu, par contre.
9: Care ou don't care? <rire> don't care! <rire> Easy, on se retrouve tantôt à 10h avec les, euh, les Avant-midi d'Easy. On, euh, on va regarder, euh, billes. on va te suivre dans l'actualité. Tu vas peut-être avoir des, des secrets là, à nous donner.
12: Qui sait, va-t-elle nous donner de l'information sur Madame Guilbault?
1: Mais si, si, si ça sort. Si oui, mais ben, ben, sûr, que ça on, va on sortir. On n'est pas au là, courant de tout nous ouais. non plus, là, tu, malheureusement. Tu là. vas
9: probablement avoir euh, une petite nouvelle de la presse canadienne là-dessus dans, dans quelques instants qui va te papopé. -er, -er. Bon, mais ben, ça marche. D'accord. tu quelque chose jouer bien, C'est le temps, là?
12: Non, 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 non. Ah, ben écoutez ma fête, c'est dans 10 jours. <rire> OK. <rire> T'as <Salut. rire>
21: le sur le pouce, abandonné par ma douce, à la brunante, sur le bord de la quarante. Nous autant les fils se touchent, les canons nous sortent par la bouche, une scène violente, tonitruante. Une sorte de klaxon qui klaxonnerait 400 décibels, des vitres ont résisté mais pas mes oreilles. J'en ai oublié la source de notre ultime escarmouche, toujours est-elle, j'ai les pieds dans gravel. Je suis à Saint-Sulpice du pouce, le cœur léger, prêt à m'envoler. Je retourne sur ma... Au volant de sa rue, de lotus. Je ne suis plus le poisson qui jadis mordait l'hameçon, mais insiste pas trop, je pourrais pas dire non. Je retourne sur Mars, finissime. Yeah, mm -hmm.